0: Vou dar um ok aqui. Me dá um ok quando tiver okay. tudo certo lá no YouTube.
1: Ok. Vivo? Ao vivo e gravando. Boa, no...
0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo da comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale. Estou aqui com o Rodrigo Sardar, meu sócio do Grupo GP. E... Com um convidado super especial, laico Santos, um colega aí, né, de, de profissão e agora também um parceiro de, que vai estar com a gente contando um pouquinho da história dele, um pouquinho desse processo de liderança, de gestão. Para ah, passo para ti já, Glaico, as boas-vindas para o pessoal. Ah,
2: obrigado, obrigado, Diogo. É, pô, pra mim é um prazer estar aqui, primeiro vou contar minha história, né? contar o que que eu aprendi nessa jornada aí, dividir ah, Quanto mais eu compartilho, mais eu ganho, mais eu aprendo, então adoro fazer isso, né, desde durante toda a minha carreira E também recentemente com, com toda essa modinha aí das lives também, que infelizmente a pandemia nos fez ficar um pouco longe dos outros E prazer também de estar junto aí contigo, Diogo, né? esse colega também aí de trabalho e conheço o trabalho de vocês aí do Instituto né do IGP, acho que é fantástico o que vocês estão fazendo, e pô, vai ser uma honra aqui contar um pouco aí do que eu aprendi, mas pretendo aprender também durante esse
0: tempo aqui. Vamos lá, só trazendo um pouco para quem está nos acompanhando aí, talvez pela, pela primeira vez, né? Hoje a gente está transmitindo aqui, tanto no YouTube quanto pelo Instagram, e a gente tem algumas pessoas que também estão conosco no Zoom, Pessoas que estão no, conosco no Zoom podem fazer perguntas diretamente ao convidado aqui com, com câmera, mas também quem está no Instagram quem estiver no YouTube, fiquem à vontade de, de postar suas perguntas, né? Nosso time vai estar tá aí acompanhando e vai passar a leitura das perguntas para que a gente possa direcionar para o Glaico também, é, passar um pouquinho, né, da sua versão, da sua visão. Eu sempre brinco, né, Glaico, e a gente está aqui para compartilhar o que a gente viveu. É, a nossa experiência, a nossa forma, não tem certo e é aquilo que deu certo para nós, é aquilo que a gente entende que pode compartilhar de uma forma é, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que elas também possam se desenvolver, para que elas também possam, de alguma forma, é, traçar o seu caminho de uma forma mais rápida, né? não precisar cair nas mesmas pedras que, eventualmente, a gente teve que tropeçar para se desenvolver. Então, acho que isso faz parte desse nosso trabalho, Faz parte do objetivo também do Grupo GP, né? E automaticamente faz parte aqui da comunidade IGP, que é que tem esse fim de estar sempre todas as terças-feiras às sete e meia trazendo líderes, gestores para conversar com a gente, para trocar experiência e para contar um pouco da sua vivência, e da sua história também. Então, para começar, Glayco, conta um pouquinho sobre a tua vivência. Quem é Glayco?
2: Ah, legal, obrigadão. Era sou mineiro de Uberlândia, sou pai hoje da Alice da Cecília, esposa da Keth, moro em Curitiba. Então já estou fora de Minas já há quase 17 anos. Então já sou um pouco já posso dizer que já tenho pelo menos metade já Curitibano aí, né? Esposa e filhas Curitibanos também. É, enfim, até a chamada, né? Para nossa reunião aí foi lá de treininha diretor, mas eu acho que é importante contar uma história bem antes. Acho que toda a gente, muito dos nossos valores, na verdade, vem de berço, né? Vem do que a gente aprende em casa, essa nossa primeira escola. E tenho muito a agradecer aí meus pais, enfim, minha irmã, por tudo que eu aprendi com eles, né? Então, com 15 anos de idade, eu comecei a, a dar aula de inglês, 14, 15 anos de idade. Michael,
0: só um pouquinho, só um pouquinho, que o pessoal tá falando que não tá conseguindo te ouvir no Instagram. Veja ah, se é? o seu som do Instagram tá liberado lá.
2: E agora? aí, Natália.
0: Nos ouvem, pessoal? Estão ouvindo agora? Só baixar acho o do, do retorno. que é, sim. realmente estava o... no
2: mudo. Mas enfim, só a recapitulando o que estava falando, acho que a chamada foi de treinar diretor, mas acho que tem uma história importante para contar do que aconteceu antes do treinir, né? A gente entra é como treinir na grande empresa. E acho que muito é o que a gente aprende em casa, né? A gente, os valores nascem no berço, né? Nasce no dia a dia ali com a família, onde você respira e absorve tudo ali. Então vou contar desde de que eu nasci, porque muita coisa eu não lembro, mas acho que um ponto importante é, acho que já vinha uma vez empreendedora, né, especialmente aí, puxando aí um pouco da minha mãe, é, com 14, 15 anos eu estava já dando aula de inglês e com 15 anos eu abri minha primeira escola de inglês, e começou de uma forma muito amadora, era né? quase que aulas particulares em grupo, <risos> E mas enfim, durante sete anos aí cheguei a ter três escolas de inglês, em três cidades diferentes, eu, inclusive a de a grande parte da família da minha mãe também, chama Pedrinópolis, Perdizes, Santo Santa Juliana, interior de Minas, e eu morava em Uberlândia. Né? Então, ali já começou um pouco da dessa veia empreendedora de fazer as coisas acontecer, né? fazer coisas acontecer, usar a criatividade, é, cada vez mais né? saber jogar o jogo, né? aprender o jogo de cintura. Acho que tudo isso contribuiu demais para minha carreira, né? para minha vida pessoal, mas também para me moldando a minha carreira. Eu estudei engenharia química, na Federal de Uberlândia, então, eu costumo dizer, eu adorei estudar engenharia química, eu estudaria engenharia química de novo, e de novo não trabalharia com engenharia química. Eu acho que a, a mistura da engenharia com a também com a experiência de gestão e das aulas de inglês me, me deu uma boa lapidada aí, né? não só na parte tão de exatas, mas também um lado também de humanas. isso me ajudou bastante né? a tornar o profissional que eu me tornei e a pessoa que eu me tornei. Mas, enfim, sair saí, saí de Uberlândia, inscrevi né? ali nos programas de trainee na época, que eu nem sabia o que era o um programa de trainee, se é eu ah, isso aí são alguns, alguns contras de você não estar tanto nas grandes capitais, né? Mas, enfim, me inscrevi em tudo que tinha ali, numa, acho que na companhia de talentos, essas empresas de RH. Eu não sabia nem que era exatamente a empresa a qual eu entrei, mas eu, depois que eu fui passando né, as fases do processo, eu me inteirei e vi que foi realmente puta, foi uma ótima porta de entrada né para o mundo corporativo. Acho que o programa de ajuda para que você possa ter uma visão holística e completa da empresa e, naturalmente, é uma preparação que as empresas fazem para profissionais depois de assumirem impostos de gestão com uma velocidade mais rápida do que qualquer outra porta de entrada, né? Então, isso foi muito bom. Enfim, acho que esse é um pouco, né? Como começou essa trajetória profissional no mundo corporativo, né? Mas eu queria contar isso antes, que a trajetória profissional já começou um pouquinho antes, mesmo com um pouco mais amador, assim. É... Enfim, eu tenho uma frase que eu vou meio que mudando um pouco no tempo, Tá? Acho que depois de alguns anos, tem uma frase do Nelson Mandela que me chamou muita atenção, eu carrego isso comigo, que é, eu nunca, se eu, 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 eu ganho, desculpa, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Então, e não é pelo pelo receio de dizer que perdeu, porque acho que todas as vezes que a gente falha que a gente não dá certo, que as coisas não acontecem como a gente queria, eu acho que é a, a, a história do copo meio cheio, né? O que, que se extrai dali, né? o que, que você aprende dali, o que, que você vai fazer diferente para aquilo ali não acontece. Então, essa é uma frase que eu levo muito comigo, e Mandela é um dos, né, um dos que um dos líderes aí que eu me inspiro, né, a que eu me refiro, né seja em leitura, seja em vídeos, em, em filmes, acho que foi um grande personagem na história do mundo. E, e além dessa frase, acho que tem três valores, eu sempre compartilho com as minhas equipes com as eu trabalhei, e isso me norteou bastante. o primeiro é, a é a humildade. E quem me conhece sabe que realmente isso faz parte do meu dia a dia. Por que humildade? Para aprender e ensinar. Eu, eu tinha uma carreira muito rápida né, na empresa que eu trabalhei, e mesmo antes, com as escolas de inglês, né tava ali tentando fazer um negócio que não sabia direito como fazer. Então, sempre precisei de muita ajuda, sempre pedi ajuda, sempre estive aberto para ajuda. Eu acho que humildade não é só para aprender, mas também é para ensinar. Quem não tem paciência não consegue ensinar. Né? Eu sei que, especialmente agora que eu sou pai, eu sei que é fácil perder a paciência, uma das coisas que a gente tem que se policiar, né, Diogo? Sei que você também é pai, mas isso vale para a vida, né? Então, esse é o primeiro. Acho que é uma para aprender e ensinar. O segundo é transparência. Porque sem transparência não existe confiança. E sem confiança você não consegue construir uma carreira, você não consegue construir aliados, você não consegue construir uma relação positiva e boa, seja com a tua equipe, seja com os teus pares, seja com os teus gestores, até mesmo com os seus clientes eu acho que transparência é fundamental acho que é o segundo valor aí que eu sempre carrego comigo e o terceiro é o famoso sangue nos olhos né é garra é gastar as mangas né sem mãozinha de tirando os rex ali sim meter a mão na massa e, e fazer acontecer né isso meter na, mão na massa tem várias formas tem que sentar junto com a tua equipe meter mão na massa e fazer coisas que alguns gestores né, talvez por acharem que estão sentados aí no, no pedestal no berço esplêndido, acabam não fazendo gosta é somente delegar Uh, não, não significa que você substituir integralmente Alguém da tua equipe Ou, ou né, uma pessoa com problema de performance Mas tem a ver de você mostrar que você está no barco E está junto né, Cada um tem o seu papel, mas por que não o gestor Não pode estar tá junto às vezes, arregaçando a maga E fazendo acontecer junto com a equipe Então esses são os três que Tem uma tem equipe que trabalhou comigo que Se tiver alguém ouvindo, eu vou ouvir o vídeo depois Vão inclusive talvez lembrar do slide que eu tinha Que assim Sei lá, eu gostava de reforçar isso, não em todas as reuniões, mas era bastante frequente.
0: É, mas, mas aqui, não... então, Gleico, tu, tu, já, tu já deu de lambuja pro pessoal aqui três características importantes, né? Que nortearam a tua carreira, né? Então, a, a humildade, a transparência e a garra, hein? a gente pode chamar garra, sangue no olho, como a gente quiser, faca na caveira, né? Quem gosta Esse do aí. pop, então... Mas <risos> acho que é, é, é legal. E teve uma passagem, antes da gente entrar na tua vida, corporativa, vamos assim dizer, que eu acho que é legal porque tu começou muito cedo, né, cara? Tu começou Sim. com a escola de inglês, a, empreendendo, aprendendo muita coisa ali também. E antes de começar isso, talvez hoje, algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo falam cara, talvez eu estou muito longe de uma de uma multinacional. Talvez eu não estou conseguindo... Será que eu vou conseguir, de fato, uma carreira lá, uma empresa grande? Eu estou numa cidade pequena, né? Pô, tu também não vem de uma grande capital. Então, assim, que, que atividades, o, que, o que, que tu acredita que te ajudou a chegar nesse processo também? Porque eu acho que isso também é legal para aqui, fala assim, é tangível, todo mundo pode. Claro que tem seus níveis de dificuldades, mas o que, que a gente precisa, talvez, como primeiros fatores, né, além dessas três características que tu trouxe?
2: É, não, bom, bom ponto. E fique claro que não combinamos pergunta nenhuma, pessoal. Eu, eu acho que é, cara, aqui é atitude, cara, entendeu? É, primeiro, sempre parto assim que o autoconhecimento, o autoconhecimento é, o, é o ponto de partida para qualquer coisa, você se conhecer. Né? O que, é que você faz bem, o que, é que você não faz tão bem, o que, é que você faz bem, acelerar, o que, é que você não faz tão bem, cuidar para que isso não te atrapalhe e ir desenvolvendo ao longo do tempo. Mas eu acho que o mais importante é se conhecer e ter atitude né? Ó vida, o azar não vai levar ninguém para lugar nenhum, né? Esperar que caia do céu, esperar que alguém vai ser de árvore vai cair maçã no seu cesto, entendeu? Então acho que tem a ver com atitude, correr atrás e assim, e pedir ajuda. Pedir ajuda. Eu na, na toda essa trajetória minha escola de inglês, meu tio Antônio Gondim, minha tia Maria José, minha tia Dirce, meu Deus, muita gente que me ajudou. E aí alguns ajudavam, né? Já tava com a mão estendida, outros pedia e a mão vinha. Então, acho que é, é é saber... Enfim, atitude, Diogo. Acho que direto ao ponto aí. É saber o que se, onde você... É famoso, o famoso mineiro fala, né? Onde eu tô, para né? tipo, onde Tipo, onde eu tô? É, quem eu sou, né? Como eu sou? O que eu sou bom e o que eu não sou? E, para onde eu quero ir? Você pode sonhar grande, sonhar pequeno negócio é igual. Essa frase já tá virando até clichê, mas... Pô, eu quero entrar na grande né, no grande empresa, uma grande multinacional. O que, que eu preciso... O que, que é o primeiro passo, né? Você precisa falar, puta, preciso... Tá tão longe que eu não vou conseguir... Cara, é um passo cada vez, né? Quando eu entrei no plano de treinida na grande multinacional que fez toda a minha carreira corporativa essa foi a história que eu contei. Foi a história das história de inglês. E o que é que eu fiz para fazer acontecer, né? Em mais detalhes. Porque as grandes empresas, especialmente hoje, já 15, 16 anos atrás também, mas especialmente hoje, eu não busca profissionais que baixa a cabeça, assim, senhor, obrigado, você vai lá e executa. Né? Até mesmo posições que são mais operativas, né? Nem mais, não, não pode mais ter o luxo de ter esse tipo de profissional, porque também o estilo de gestão mudou. Então, as empresas buscam profissionais que têm o espírito empreendedor, profissionais que são proativos, profissionais que têm atitude e que têm um bom relacionamento interpessoal, porque, no fim das contas, ninguém constrói nada sozinho. né Então, voltando à tua pergunta, acho que é atitude e saber muito bem onde você está, mesmo se você não souber muito bem para onde você quer ir, entendeu? Daqui 10 anos ou daqui 5 anos. Mas se você souber o que você quer daqui 1, 2 anos, né? Fatia, fatia esse, esse elefante aí para poder comer e vai dando os primeiros passinhos entendeu? e pede ajuda, pede ajuda, pede mentoria, pede é, qualquer coisa de ajuda financeira. Tá da gente startup hoje aí, tá lindo, né? Investidor, investidor. Não fiz, estou pedindo ajuda financeira para tocar uma ideia, entendeu? Tirar de, de ideia do papel. Então, acho que é isso, Diogo.
0: Não, foi bom, foi bom. Eu acho que essa atitude faz com que a gente acelere esse processo e consiga trazer né, para dentro do, vamos assim dizer, dentro das nossas dificuldades do dia a dia, talvez até a vontade a garra que tu trouxe lá como primeira habilidade, né, para que tu possa realmente enfrentar as dificuldades que vão vir. E de certo que foram muitas, né, Gleick? Porque de treinir até o cargo de diretor internacional, eu acho que a equipe deve ter passado por muitas poucas e boas, se tu puder contar um pouquinho dessa tua trajetória primeiro e a gente vai fatiando algumas perguntas. E, de novo, quem estiver no YouTube, quem está aqui com a gente no Instagram também, coloque suas perguntas. Né? Rodrigão, se puder nos ajudar também com a condução das perguntas para a gente saber o que está que pingando de pergunta aqui, a gente vai abrindo para o pessoal e vai garantindo que todo mundo é, tenha também espaço aí
1: para ir conversando e trazendo os seus pontos. Tá bom? Já vou conduzir, então. <risos> a primeira pergunta é de um cara é chamado Rodrigo. <risos> sou eu. Rodrigo do Vale Cerdá, é isso? Eu sou eu, sou eu. Tudo bem? Contigo? Glaico, é me diz uma coisa: que eu estava ouvindo aqui, tu falou das, das qualidades, né? das coisas que tu acredita que fizeram diferença positivamente. Mas eu queria saber o que, que é o contrário de positivo, o que, que é negativo. Aquela, sabe aquelas pessoas que tu vê fora que não consegue entrar? E aquelas que estão dentro, mas não conseguem subir. O que que tu vê assim como um limitador, assim? O que que mais limita essas pessoas características que tu percebeu uma, uma intersecção negativa, né? De uma de uma característica negativa.
2: Sim. É, eu vou te responder, depois eu vou falar também do que que eu tive de problemas comigo mesmo, tá? Acho que para compor, compor aí também a, a tua a resposta da a tua pergunta. Eu acho que assim, o que eu percebo é que tem pessoas que talvez não consigam entrar, o que está dentro que não consiga ir, ir para frente. Cara, pode ter vários motivos, mas vamos lá. Acho que um deles e é uma coisa que me irrita muito é o famoso mimimi, né? É o reclamar demais, né? Talvez aquela pessoa que adora reclamar, que delega tudo para cima, né? O delega tudo a culpa dos outros, reclama, 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 mas não, não ajuda a resolver o problema. Nenhuma empresa é perfeita, seja ela uma startup, uma mega multinacional ou uma ong, entendeu? Nenhuma empresa é perfeita. Então, eu acho que essa é uma coisa que gestores assim como eu e vários ex-colegas que eu tive é uma coisa que a gente percebia em pessoas que acabavam não seguindo tanto adiante na carreira, é, que tinha esse tipo de postura, né? Feedback era dado, né? Conversar com essas pessoas não era retaliação, mas enfim era algo que é o estilo que a pessoa preferia usar e conduzir na carreira, né? Então acho que esse é um que no fim esse é um exemplo que mostra vários vários problemas, né? né? Seja de não assumir o, os problemas, não assumir as buchas, não ser proativo em resolver. Ficar só se queixando, contaminar os outros ao redor, né? É a famosa aquela nuvenzinha preta em cima da cabeça. Então, acho que isso isso é uma coisa que atrapalha, e eu vi atrapalhando algumas pessoas, assim, dentro do mundo corporativo, de seguir adiante, tá? Inclusive, percebi que algumas dessas pessoas acabaram, ou, né, acabam mudando de emprego um pouco mais de frequência para tentar algo diferente, porque elas mesmo percebiam que ali, por essas atitudes ou não, ela não ia crescer, ou algumas pessoas que prefeririam até. Continuar, então, no nível que estava, né, no famoso de selfie, self né, que ainda é sem ter equipe e tal, e pode ter aceitado também né, o fato de que ela talvez não queria subir, não queria mudar esse tipo de, de postura, de atitude. É, outro exemplo que eu percebi é pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com o outro. Né? Pessoas que têm muito problema de relação interpessoal. Como eu falei, pode ter o robô que for, né, sei lá, talvez nos dias de hoje, com... Esse tanto de robotização de tudo aí, essas pessoas que têm mais dificuldade de relação entre pessoal estão se encaixando melhor, né? estão tendo mais oportunidades para que elas possam trabalhar. E que legal! Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também nessa minha carreira de gestor, tem que ter muito cuidado para não confundir skills, né? habilidades ou a falha de habilidades com personalidade. Né? Esse é um tema que eu queria quero falar depois. Mas eu acho que tem as pessoas que têm mais dificuldade para ter relações entre pessoais, que naturalmente é mais difícil ser gestor. Né? e é até mais difícil trabalhar em grandes grupos. Né? Essas pessoas tendem, naturalmente, a trabalhar mais isoladas, sozinhas, ou até em posições que elas não precisam se relacionar tanto com o ser humano, né? relacionar mais com máquinas. Isso é verdade. Então, esse é um ponto, e muito de dificuldade de relação interpessoal, acredito eu, falando de uma forma empírica, tá não de uma forma é, técnica, né teórica, ou fundamentada em estudos aí de universitários, mas eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade. Tá? Não quer dizer que isso não dá para ser trabalhado. Dá sim ouvir na prática que sendo trabalhado. Tinha uma pessoa que trabalha na minha equipe uma vez, eu esqueci o, né, sem referir nomes, mas eu queria dar esse exemplo sobre, acho que encaixa aqui, sobre não confundir personalidade com baixa performance ou falha de alguma habilidade necessária para uma, uma vaga, né, para uma posição. Tinha uma pessoa que era extremamente introspectiva, é, bem tímida, e essa pessoa estava na minha equipe numa, numa área aí onde a gente lidava com clientes externos, clientes grandes, né? Na empresa que eu passei. E assim, e teve algumas discussões, ah, ele não pode, né, essa pessoa não pode estar tá aí, porque ele é assim, esse assado... Eu falei, gente, peraí. E, pelo que a gente já conhece essa pessoa há anos, essa pessoa tem um... Esse é, é o estilo dela, é né? Isso faz parte da personalidade dela. Então, em vez de a gente reclamar de que tem a personalidade, essa personalidade encaixa, como que nós, como gestores, podemos trabalhar alguns skills dessa pessoa para que ela possa performar melhor. Isso aconteceu, isso foi bem legal. E isso que é legal também trabalhar porque toda essa parte de desenvolvimento de pessoas, de gestão de talentos é muito estruturada, né? Tem muita gente para nos apoiar nisso. Então foi feito esse trabalho e ele, essa pessoa inclusive era subordinada de um subordinado meu, né? Era fazia parte da equipe de alguém que respondia direto para mim. E foi muito legal o trabalho que foi feito. A pessoa conseguiu mostrar, ela conseguiu Tocar nas outras pessoas de uma maneira diferente sem ter que mudar a personalidade. Porque se essa pessoa tenta mudar a sua personalidade, cara, uma, no fim ela vai estar sendo falsa. No fim ela vai estar usando a máscara, que alguma hora vai cair. E, e o pior, vai cair para ela, ela mesmo, né? Então não é saudável, né? Então acho que, Diogo, direto... Diogo, não, desculpa, Rodrigo. Direto ao ponto, eu acho que esses são duas coisas aí. Talvez um terceiro, cara, é preguiça. Tem gente que tem preguiça, sim. Né? Tem gente que tem... Pô, vou ter que fazer tudo isso. Poxa, vou ter que fazer aquilo. E eu não estou dizendo que tem que trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia. né Eu acho que o espírito empreendedor, ele é inversamente proporcional à preguiça. Porque quem realmente tem o espírito empreendedor é quem regaça as mangas, quem quer mover montanhas montanhas, né? quem quer construir coisas. E tem pessoas que se cansam só de pensar em tudo que tem que fazer. né E preferem estar continuando fazendo arroz e feijão. E acontece, acontece. Existe, existe. né Então... Eu acho que vai... Talvez essas três coisas aí... É, talvez a falta do entusiasmo, né? a falta desse espírito de empreendedor... Para não falar preguiça de novo vamos <risos> falar que é preguiça. Acho que a falta dessa sede, a falta de cegana, de espírito de empreendedor, a falta aí de, de, de habilidades de relações interpessoais e a outra que tem a ver com, né, de, de falta de ter de senso de dono, né, de sempre culpar os outros. Acho que essas três Coleco, coisas...
1: uma pergunta. Tem aquele cara o excesso de... De performance, o cara obcecado por performance também atrapalha ou não?
2: É, pode atrapalhar, sim. E não só obcecado por performance. Acho que... Isso que eu vivi, tá? Acho que... Posso falar de mim mesmo. Algumas pessoas têm... Elas são tão elas estão num nível tão avançado em uma habilidade, por exemplo, uma habilidade em foco no resultado, certo? Acho que pega o que você quer dizer. Em inglês a gente fala que é overused, né? A pessoa que usa demais aquela habilidade... Quando ela passa do ponto, vai, vamos traduzir para bom português, ela, sim, pode atrapalhar. Ela pode né, atrapalhar no, na colaboração com os pares, ela pode atrapalhar até mesmo com o próprio cliente, né? Ela pode atrapalhar né? todos os processos internos, outras áreas da empresa que ela tem que relacionar, né? Ah, né especialmente gente da área comercial tem muito disso, né? Não que não tenha nas outras áreas. Mas na área comercial, o pessoal de finanças não resolve, o pessoal de finanças é ruim, não faz o que tem que fazer, esse pessoal de informática aí, eu vou te dizer uma coisa, pô, põe mais um if aí nesse sistema aí que tá tudo resolvido. Se o Fred tiver me ouvindo, ele vai saber, ele já deu uma risada sobre esse mais um if. Mas o, sem dúvida, Rodrigo, né, Para não estender tanto aqui, sem dúvida, e é não só na vontade de atingir resultado, mas qualquer habilidade. É uma pessoa com, tipo, overuse em relação interpessoal, que passou do ponto... Aí já começa a ser, né? Pode ser aquela pessoa que é o bonzinho, que às quer às vezes agradar todo mundo. Passa por mundo. cima das
1: pessoas, né? Também.
2: Exato. Ou passa por cima das pessoas, é. ou quer agradar, né? especificamente a habilidade de relação interpessoal, que é exagerado. Pode ser aquela pessoa que é extremamente querer mostrar que é bonzinho para todo mundo e, no fim, não faz o que tem que fazer, entendeu? Que agradar todo mundo, não agrada ninguém. Então, sem dúvida nenhuma, quando é usado ao extremo, aí pode ser prejudicial para a pessoa e para quem está ao redor.
0: Boa, Glaico. Obrigado. Vamos 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 agora passar um pouquinho dessa questão da, da tua jornada, Glaico. Queria ouvir um pouquinho claro. da tua jornada. Né, a gente trouxe aqui até como uma chamada né da liderança e gestão de trainee a diretor, mas eu acho que aqui, muito mais do que só a jornada, é o aprendizado que tu, que, tu, que tu extraiu dentro desse processo. Talvez tu pode contar um pouquinho em alguns minutos para nós um pouquinho dessa jornada e aí a gente pode aprofundar alguns temas, né, ah, que eu sei que talvez muitos de nós aqui que estão nos ouvindo também podem ter como fatores relevantes para a gente conversar. Não.
2: Não, vamos lá, então. E me corta aí, cara. Especialmente quando eu falo de uma coisa que eu gosto, que é minha história, tava falando demais. Pode me interromper à vontade e eu fiz as perguntas. Mas, cara, enfim, entrei com um treininho, primeira coisa, meu desafio foi morar 2 mil quilômetros de casa, né, tem que pagar aluguel, sair casa dos pais e tal. Mas o engraçado que com a equipe o maior desafio foi o, o sotaque mineiro, cara. Que morar no Rio Grande do Sul e tinha parte da, dos meus colegas que não entendiam o que eu falava. Então, o mineiro ele já come algumas letras, né, das palavras e, e eu ainda era um mineiro que sempre falava rápido mais. Então, putz, o pessoal às vezes pediu para repetir ou para traduzir. Pô, Glaic, traduz do mineirês aí pro português para a gente. Aí. Mas enfim, é, brincadeiras à parte, acho que querendo ou não, é uma cultura diferente, né? o Trem, trem. Culturas diferentes, então, sem dúvida nenhuma, a cultura em Minas é diferente da cultura no Rio Grande do Sul, né? Então, é legal. O Brasil, acho que tem essa possibilidade, né? De ser tão grande aí, de você ter essa possibilidade de ter que aprender culturas novas. Vou ajeitar aqui. Ah, tá. Enfim, trein com treininho, longe, devo muito aos meus primeiros gestores, acho que eles foram fundamentais. Acho que o gestor, no começo de carreira de uma pessoa que está iniciando, tem muita, tem muita influência e ajuda a moldar. Ajuda demais a moldar. Então, assim, tive muita sorte, que tive ótimos gestores. É, confesso que eu sempre tive uma boa relação interpessoal, então eu acabava conseguindo ter alguns mentores também, algumas pessoas a me ancorar. Né? Às vezes, nem sempre você quer falar com o teu gestor. Mas, enfim, treinei, né? depois de do acabei depois do programa de treinei, assumi já uma posição de gestão, aí já vi o primeiro desafio. É, como treininho ali, todo mundo, né, legal, todo mundo recebendo ali um, um estranho no ninho, mas ao mesmo tempo estranho no ninho, né, rebolando ali também para se adaptar, fazer as amizades e tal, e aí veio o primeiro desafio, que é a subgestão, onde parte daquela galera ali que estava me ensinando o que que era a empresa, passou a ser meu, parte da minha equipe, para ser o chefe delas, né, ser os por deles e aí teve um teve um treinamento que eu participei que me marcou muito que foi um treinamento chamado até né, gerenciando pessoas pela primeira vez que é uma instituição bem renomada dos treinamento lá na empresa uma coisa que me marcou muito é, fala sobre estilos de comunicação né, no inglês é communication styles que é onde eu comecei a perceber poxa eu preciso me comunicar de maneira diferente de acordo com a pessoa e não é falsidade né no começo eu falei pô mas eu não posso eu tenho que ser né Truth mais myself, eu tenho que falar igual com todo mundo. Mas, inclusive, aprendi. Acho que o treinamento, né a teoria, acabou me dando mais coragem para fazer isso né e romper essa, essa minha barreira que eu imaginava que não podia ser assim. Então, a partir do momento que você identifica os seus colaboradores, né, a sua equipe, isso vale para pares, vale para cima também. Mas, para mim, ajudou muito. né Onde você comunica a sua linguagem, a forma de se comunicar. Tem colaborador que você vai precisar estar mais próximo e dar a mão até que ele pegue mais confiança para fazer. Tem colaborador que não quer nem saber disso. Se fizer isso, si, pode ser até mesmo uma ofensa. É, ele quer que você dá o briefing para ele e deixa que ele toca. E, né, geralmente, são os mais proativos aí, os mais acelerados. Então, a partir do momento que você entende, você adapta a tua, a tua comunicação e adapta a tua atitude né, com cada um. Então, esse, para mim, me abriu muitos olhos quando eu fiz esse meu treinamento. Eu acho que, como parte também do público aqui do Grupo IGD, acho que isso pode ser uma, uma boa dica também, né, de procurar entender, ler esses seus stakeholders, né? inicialmente a tua equipe, mas também pares e inimigos superiores, de você adaptar a linguagem, né? adaptar a tua postura. Acho que esse é o primeiro. E
0: é legal, Glória, que tu trouxe isso, porque eu também passei muito por essa dificuldade né, cara? na minha carreira, tipo, de quando a gente avança no processo e, eventualmente, tu é promovido, e tu tá tu tá com alguém na so... que entrou junto contigo, mas de repente tu vira chefe daquela pessoa e existe um, existe todo um, um cuidado, né, que a gente precisa ter nesse processo, para também que a pessoa se, tu consiga se colocar numa posição de líder né, e não de chefe. Né? E que talvez eu queria eu queria ouvir um pouquinho conti, da, da, da tua opinião. Aprofunda para nós alguma coisa que tu fez, alguma ação que tu tomou nesse processo para que conseguisse solucionar essa dor.
2: Tá. Essa é, dor de ser gestor pela primeira vez, é isso? Tá, primeiro, cara, recorri demais ao meu gestor na época, demais, demais, e uma pessoa também que usei como meu focal point, como vai, o trabalho de mentoria, que inclusive era do RH, então eu pedi ajuda, né, pedi ajuda e parei e fui estudar a minha equipe, né, então eu mesmo escrevendo, né, o que é importante, o que eu percebia, né, que era o estilo de cada um dessas pessoas, e depois eu fiz um bate-papo um a um onde eu pude não só me falar melhor sobre mim, me apresentar sobre mim, meu estilo, como eu né pensava em trabalhar, mas eu ouvi também o que, que a pessoa gosta, como que ela gosta de conduzir né, o trabalho dela. Porque, no fim, essas pessoas já estavam ali há alguns anos fazendo o trabalho delas. Eu cheguei para ter uma visão de outsider, né, de alguém de fora, para implementar coisas diferentes, etc. E substituindo um gestor que é extremamente querido por todos e extremamente competente. Né? Então, cara, aí eu volto para aqueles três dos meus valores. Né? Um deles é a humildade. É daí que eu acho que não caiu aqui.
0: Tá só Estamos, um... te
2: ouvindo. Estamos te ouvindo. Beleza. Não, então, vamos lá. Eu acho que tem a ver com a unidade. Então, o que, que eu fiz foi isso. Eu parei, analisei, pego, validei com o meu gestor, minhas percepções sobre as pessoas, peguei input sobre ele também, né sobre a minha equipe, e na minha conversa um a um, eu quis né, tentei deixar claro aí como que eu pensava em conduzir, mas também queria ouvir deles. E coisa simples, né? Como que você gosta que eu te dou um brief? Como que você gosta que a gente faz um follow-up? Né? Como que você gosta de fazer seu trabalho? O que, que tem de oportunidade e tal? E deixando claro, olha, eu tô aqui também para achar oportunidades, né? Ver como a gente pode ser mais eficiente, como a gente pode ser mais criativo, como pode fazer, dif fazer diferente do que estava fazendo, mantendo as coisas boas, né? Corrigindo o que tinha que ser corrigido, mas trazer um pouco também de criatividade e inovação. Então, acho que essa atitude do individual e depois com todo o grupo junto... Me ajudou bastante a conduzir eh, essa transição. Mas, cara, deu um o filho na barriga. né? Quando eu tive que fazer a primeira avaliação de desempenho, meu Deus do céu, né? e agora eu vou falar isso para a pessoa, que ela é assim, que ela é essa. Né? Como bom mineiro, mineiro né? tem a política da boa vizinhança. Yes. Então, como que eu vou fazer isso? Eu acho que é né, aquela história. Depois do primeiro, você vai aprendendo. Mas, de novo, eu tenho que agradecer demais a, aos meus colegas, ao quais sempre recorria, meus gestores e né, algumas pessoas do RH que sempre estavam ali para me ajudar. Então... Mas, de novo, para você receber ajuda, você tem que estar aberto a querer receber essa ajuda. Né? Acho que, de novo, a humildade entra aí, e é muito importante não confundir humildade com submissão. Né? São coisas bem diferentes, mas é muito, muito comum de se confundir. A né? humildade é você falar, não, não sei, que me ajude, ou até mesmo falar, não sei, deixa eu te ajudar. E eu acho que foi por aí,
0: Diogo Legal. E, e aí depois, depois que a gente passa nessa primeira fase, né, eu acho que de, de primeira liderança, como é que foi, como é que foi esse teu caminho, né, até até uhum. chegar ao nível de diretor, né, eu Acho que teve um teve alguns steps importantes, né, no meio do caminho também. E aí se puder compartilhar talvez alguma algum aprendizado que tu teve, né, junto desse junto desse processo é, até chegar ao nível de diretor.
2: É, enfim né fazer um, cortar um pouco a história aí mas depois disso eu entrei na área de planejamento de fabril né de produção e depois daí eu herdei para a área comercial que é o que eu né, já fazia de certa forma com as escolas de inglês apesar de ser o professor mas o que eu mais gostava de fazer na verdade era fazer a gestão e né fazer a parte comercial então fui para a área comercial no office de novo cara me ensina me ensina me ensina Uh, né, grandes aprendizados aí mas aí acho que teve um, um aprendizado importante a partir dali eu falei oh, aí, eu tô entrando aqui num, num campeonato diferente do campeonato da fábrica né, o campeonato aqui tem muito mais time concorrendo né, tem muito mais profissionais concorrendo profissionais que já atuam ali na área comercial de multinacionais há mais tempo que eu e eu mesmo que eu estava na área de escritório estava no back office, mas eu queria sair do back office então que, quais são três gols que eu tenho que marcar aqui gol, um gol. Para ser rápido, um gol bonito, um golaço, entendeu? Tipo, né, um golzinho mesmo seja de biquinho, um gol ali com dois, três, três toque ali com parceiro, mas um gol claro. Então, eu consegui assim mapear, sabe, coisas que eu tinha que fazer e mapeava, mapeei bastante, tipo, as pessoas ao redor, né? A pessoa que eu substitui, o que ela era boa, o que eu posso continuar fazendo, que talvez as pessoas não gostavam tanto que eu posso chegar e já mostrar a diferença. Né? que são meus aliados que eu vou falar porra, me ajuda a fazer isso aqui que eu quero entregar rápido então eu, a partir dali eu, eu liguei esse essa chave sabe do cérebro de todas as posições que eu fui fazendo que eu fui tendo eu sempre usava esse artifício então tipo quando eu já imaginava que essa posição poderia ser a posição que eu ia quando começava a discutir sobre o assunto cara eu já estava com a cabeça pensando o que eu poderia fazer ali esses três gols e de preferência três gols no, no range de um ano no máximo né e as coisas foram acontecendo então isso a partir dali eu fui sendo provido rapidamente tinha uma progressão rápida e obviamente quando você chega no nível mais sênior aí você precisa estar um pouco mais de tempo na, na cadeira para ficar mais maduro né e ser validado para posições futuras mas nesse inteirinho entre depois né nesse nível do primeiro nível de supervisão até eu ir para uma pra um diretor por exemplo eu sempre tive isso na minha cabeça quase esses três gols tem que fazer O biquinho de tabela e o golaço o gol de placa e uma piano que o redor ele podia me ajudar fazer isso acontecer. Então,
0: vou, é legal vou continuar... que Tu trouxe, tu trouxe, tu trouxe ah. quick wins, né? É, acho que é isso é. que a gente chama, né? Como é que eu já sento na cadeira e rapidamente entrego alguma coisa para para mostrar o valor, né? Para as pessoas que estão em volta. Eu gost... achei muito legal o fato de tu trazer o mapeamento do time, né? Eu acho que isso é, é super importante. Quando a gente conhece melhor o time, a gente começa a criar um laço de confiança, a tendência é que os resultados sejam muito melhores. Né? A gente fala bastante sobre Sim. isso aqui dentro do Grupo GP também, como construir laços de confiança, como gerar é, times é, mais confiantes que geram maior, maior resultado. Né? Então, acho que isso também é super forte.
2: Não, eu tenho aqui, acho que tem uma coisa para compartilhar que eu acho muito legal. Acho que, tem uma época, eu assumi a área de contas chaves na empresa e já é uma posição mais sênior. É uma posição sênior já, já era gerente sênior e até então só tinha feito posição de back-office na empresa, mesmo na área comercial, né? só posições de escritório, de estratégia, de desenvolvimento, de reporting, e lá eu assumi essa posição que ela é um pouco híbrida, ela também tem muito de desenhar estratégia, desenhar soluções, mas também de estar no front com os clientes. E percebi ali, rapidamente, ou também pegando muito input de outros, de outros profissionais que já tinham passado pela área, do que, que essa área tinha que mudar. E... E envolvi o time, trouxe várias ideias, o time falou assim, nah, isso não vai dar certo. O presidente da empresa falou aí, sei lá, acho que isso aí não vai rolar, mas segue esse caminho, é muito bom, mas, cara, é, foque nesse outro aqui, não esqueça esse outro, porque eu acho que isso aí vai ser muito difícil. né? No fim, a gente conseguiu. O que a gente conseguiu? A gente mudou drasticamente o nosso modelo de comercial com os nossos clientes, cresceu no um market share muito rápido e bom e relevante, com menos uso de recursos. Então, foi realmente um turnaround ali, foi levar essa área para um outro nível. Mas, cara, eu só fiz isso porque tinha equipe muito diversa, uma equipe extremamente inteligente, uma equipe que, por mais que no começo, falou, pô, esse cara está chegando aí, esse cara está viajando agendando maionese, né? E eram pessoas que já me conheciam também na empresa. Então, de certa forma, eles já sabiam mais ou menos como essa né, cabeça criativa minha funcionava, tentar fazer coisas aí que para alguns seria quase impossível. E só que a gente fez isso conhecendo muito bem o cliente, entendendo a estratégia desses clientes, as necessidades desses clientes e investindo em relacionamento. A gente plantou, o primeiro ano a gente só plantou, já foi colhendo o segundo e terceiro ano. Mas a colheita foi, olha, brutal, muito boa. E aí o que, que eu vi dessa equipe, né? Depois de dois, três anos, ela falou assim: Glaico, olha, não é fácil trabalhar para você. Você suga até o então, tutano do osso da gente. Daqui a, pouco, daqui a pouco chegava o like, galera, tive uma ideia, os caras, puta, mais um, entendeu? Então, esses assim, caras, olha, você realmente exige, você suga, mas, poxa, você reconhece. Uma coisa, Eu, eu gosto de ser justo, entendeu? Então, se a pessoa não merece a promoção, não merece a promoção, não precisa fazer isso e isso, isso, mas se merece, se fez, né, um bons resultados. E aí foi o que eu ouvi bastante da equipe e de pessoas de fora da equipe que começaram, porra. Legal trabalhar ali equipe do Black, a galera reclama, reclama, reclama no meio do processo, mas olha lá depois, coincidentemente ou não, né, quatro gestores aí que reportavam direto para mim, os quatro foram promovidos. Então, por ter feito um ótimo trabalho, não foi por minha causa, né porque no fim o que a gente conseguiu ali, a gente conseguiu juntos. Mas tem muito de desafiar o status quo, né de, de inventar coisa. aquela história que eu falei do espírito empreendedor. Né? Tem gente que não quer quer continuar, não mexe, não, deixa quietinho aí, vamos aqui fazer o que a gente está fazendo e tal. Especialmente na área de contas chaves via de regra, o gestor de contas chaves tem um medo de mudar as coisas. que imagina se ele perde uma conta-chave com a empresa, ele não retoma o mês que vem, ele retoma daqui talvez dois, três anos e é um é um valor relevante que, que representa para a empresa nessas né, grandes contas aí. Seja em valor é, de grana monetária ou de importância para a construção de marca, né, de uma rede varejista, por exemplo, de loja de conveniência. Então, esse foi um que para mim aprendi bastante, acho que aí é, desafia a equipe, a equipe pode ser desafiada, a equipe, alguns, alguns gostam de ser desafiados, e nesse momento de desafiar, até, você vai começar a separar o jogo do trix, você vai perceber as pessoas que realmente não querem estar aquela pegada, e ela pode estar em outra posição, ou pode estar fora da empresa também, né? acho que faz parte do, do ciclo de qualquer profissional ainda. Né?
0: Tem, tem um pessoal aqui se, se, se comunicando aqui no
2: se identificando no hein? Instagram, <risos> se está,
0: pelo Instagram, pelo Instagram e pelo YouTube. Vamos aproveitar, pessoal, que quem está aí no Instagram, quem está no YouTube, pega um aviãozinho, manda para os amigos, manda para três amigos aí, três, quatro. O Rodrigo manda, diz que é para mandar para sete, mas eu acho que... Manda para os três, manda para três, é, manda para três, três.
2: Depois manda para mais três.
0: <risos> e a gente, para vocês, para trazer o pessoal para cá, que a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco, tá? para o glaico ele vai né, comentar um pouquinho, aí tá tocando um pouco da, da sua história, um pouco de seu caminho, mas também para perguntas para vocês, do dia a dia de vocês, coisas que acontecem nas suas empresas, coisas que acontecem no seu trabalho, dúvidas sobre gestão, dúvidas sobre liderança, como conduzir times, como, como conduzir equipes, né? ou mesmo erros, dificuldades que vocês já sofreram, que queiram compartilhar aqui, para a gente também poder estar tá, tá dando um pouco da, da nossa experiência, eu também vou ajudar a compartilhar alguma coisa aqui, o laico vai estar tá conosco dividindo a sua experiência nessa próxima, próximos 40, 50 minutos que a gente tem até o final da nossa live, então aproveitem, vamos usar esse, esse momento aí para realmente trocar experiências e crescer, tá bom? Leico, e aí, passamos nessa fase, começamos a ter um um processo onde tu vai para o middle management, né? Então, tu tá ali no meio da no meio da cadeia, né? Então, ainda não é um diretor, mas tem uma responsabilidade grande, com uma gestão grande de pessoas e já com um time considerável para baixo, né? Tem vários, vários abraços e carinhos aqui, Gleick. Like, depois, oh, oh, depois, depois, depois vamos passar aqui. Oh, o Nicolas falou aqui. O, o Glaico é o rei das ideias mirabolantes comerciais. Eu espero que seja uma, uma coisa positiva. Mas o então... Nicolas Meira, que isso aí? Esse mesmo.
2: Ah, Nicolas, o cara, eu falo, o cara comercial tem que entender da área fiscal, cara. Extremamente importante. Tirar a galera do Mas... fiscal aí da zona de conforto.
0: É. E aí, dentro dessa linha, cara, eu queria que a gente aprofundasse um pouco esse meio, né? Onde. Eu não tenho a liberdade para tomar todas as decisões, ou seja, a gente sofre uma pressão muito grande de cima do MT, né, do menos mentinho, da diretoria, e para baixo a gente tem que fazer um filtro, para a gente não matar a equipe também, e eu queria entender um pouquinho como é que foi esse passo dentro da tua carreira, e quais foram os principais pontos que talvez tu queira compartilhar com a gente aqui de aprendizados.
2: Ah, perfeito. Cara, é a posição sanduíche, né? Mais sanduíche de todos, é quem tá no meu de muito aí. É, antes de mais nada, acho que para cima, é, pra você gerenciar para cima, acho que é cada vez mais você mostrar que você é dono, que você tá cuidando daquilo ali, e não só né, cuidando, tô fazendo a coisa continuar como era. Mostrar, fazer uma boa visão de como que é hoje, como pode ser no futuro, como que eu vou chegar até lá. Se você consegue fazer essa, essa distinção, e de, definir muito clara a tua estratégia, e aí você tem que pedir tempo de holoforte. Tem que pedir para o seu gestor, gestor, seu gestor, falar, eu quero um tempo para apresentar para vocês aqui a estratégia, quero saber a opinião de vocês, se faz sentido, quero saber o input de vocês, sabe? E você, vai, você faz isso de uma maneira plena, vai, de uma maneira mais consolidado de uma maneira mais sênior, mostrar a sua senioridade. Porque para eles tomarem a decisão de promover você de uma posição de menormente, de, de uma posição mais sênior, eles precisam ver senioridade. Né? Então, a senioridade vem com a qualidade do trabalho que você faz. né? Primeira parte analítica e tudo mais, definição de estratégia, e depois, obviamente, entregando. né? E gerando a equipe no meio do caminho. Então, eu acho que é importante isso. Quando, quando é com a equipe, eu acho que aí tem um desafio muito grande de filtrar, especialmente quando vem a pressão. É por isso que a gestão para cima é importante fazer. Porque você combina a regra do jogo. Você combina a regra do jogo com o teu chefe, chefe, seu chefe, te ajuda um pouco mais a fazer a para baixo. Ou até mesmo te ajuda a fazer a gestão também dos níveis superiores quando vem uma cobrança que está fora da, de como foi combinado o jogo. Né? Então, ajuda você a filtrar. Mas confesso, assim, tive dificuldades na minha carreira e uma das coisas que eu mais aprendi né, errando é a questão da intensidade. Né, ao Nicolas aí comentando 10 né, ideias mirabolantes é a intensidade, extremamente cabeça criativa extremamente né, adoro entregar o que sempre me motivou na minha carreira foi realização, entregar resultados continuamente tendo ideias mirabolantes ideias criativas e promover pessoas, as três coisas né? então tudo isso me fez me mover, era meu combustível né? se eu não tivesse entregando essas três coisas eu não estava contente, então eu levava isso para o nível hard chegava aquele ponto que o Rodrigo falou, opa, em algumas vezes passei do ponto? Com certeza, várias vezes, entendeu? Foi esse o feedback que eu recebi dessa minha equipe, pô, o Guaico arrancava o couro, né? exigia, cobrava, e mais coisa, mais coisa, mais coisa, né? o pratinho ele, cada hora jogava um pratinho a mais, mas se precisava sentava também, botava uma massa, etc, e no fim, sabia reconhecer. Então, essa, João, vou te falar, não sei se eu tenho a receita, não, eu acho que posso falar muito mais do que eu aprendi. O que eu aprendi é saber dosar, que aí, depois daqui a pouco a gente vai falar do meu momento de vida atual, né? acho que tem muito a ver com o que eu vou falar agora, acho que o desafio da vida, né? nem do profissional, é encontrar o um balanço em qualquer coisa. né? Então, nesse momento de middleman, médio é encontrar o um balanço entre entregar, né? mostrar ali aquele aquela garra para ser promovido rápido e crescer rápido, etc., e equilibrar a, a equipe. né? Então, isso eu aprendi na prática, comigo mesmo e com a minha equipe. Né? sim exagerei na dose e não poucas vezes né? e o Mike eu tá aí não foi da minha equipe direta mas ele era meu pai ele ele pode comentar isso em algum momento se aconteceu também então é indo tua, tua, tua pergunta, eu tô acho que é isso
0: não mas tá ótimo Gleick, muito bom eu acho que essa essa pressão que a gente sofre né quando a gente consegue alinhar tanto para cima quanto para baixo as estruturas né para fazer com que a gente filtre aquilo que de fato é relevante, para não sobrecarregar o time, para conseguir trazer para eles um nível de estabilidade, né mas também conseguindo trazer o que a alta gestão exige, né às vezes os resultados, os números, é isso que realmente vai nos permitir alcançar novos steps. E aí, nesse processo, tu conseguiu uma promoção. A chegou ao cargo de diretoria chegar ao nível de C-Level, quais foram as dificuldades dentro desse processo também. E aí depois eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando no grupo. Eu vou só abrir aqui, mas pode ir falando para nós.
2: É, não, legal. Te, teve uma, uma posição em between até chegar no C-Level, até porque na empresa onde eu estava, até uma posição antes que eu estava fazendo, dependia, depende de qual empresa você está, poderia ser entendido como C-Level. Mas, enfim... É... Quando você entra para essa outra liga né, de posições bem mais simples se leva até se leva menos um, é, é chegar jogando. né? Eu acho que o grande desafio é chegar jogando. Óbvio que eles entendem que você tem um tempo de adaptação, mas geralmente as pessoas que vão sendo promovidas são as pessoas que no passado foram identificadas com alto potencial de crescimento. O que é que alto potencial de crescimento? É o potencial de agilidade mental, é de agilidade de, com pessoas e agilidade de resultados. Então, a partir do momento que você começa a jogar nessa liga, o seu tempo do, de learning curve, né, da sua curva de aprendizado vai encurtando. Né? Então, é você chegar mostrando por que, que você chegou. Apesar de que eu sempre tentei fazer isso e todas as vezes que eu fui mudando de posição. Aquela história que eu falei com vocês dos três gols. Né? Mas, quando você chega a jogar nessa liga aqui, primeiro, você tem que ter uma boa perspectiva de negócio como um todo eu sou um cara aí, Nicolas já comentou, eu sempre adorei entender muito da parte fiscal tributária, que isso me ajudava muito na parte comercial. Então você tem uma, uma visão mais holística do negócio, é extremamente importante, porque você vai sentar na cadeira discutindo com diretores, você vai poder de fato contribuir com coisas que não é somente na sua cadeira, no meu caso era é cadeira comercial. Né? É, essa rapidez da entrega e montar times de alta performance. É, acho que ali também rapidamente você tem que dar tempo para a equipe também acostumar com o estilo de gestão e tal, mas eu acho que ali você tem que saber rapidamente também montar é, uma equipe, se a equipe de alta performance já está montada, como você vai extrair ainda mais dessas pessoas para que você possa seguir adiante aí com, com os resultados esperados pela empresa.
0: O Wellington, ele está ele trazendo uma pergunta aqui, Gleico, falando qual a maior habilidade que você identifica que desenvolveu durante esse processo de treinir até se tornar um C-Level.
2: A maior habilidade que eu desenvolvi... Cara, eu vou dizer que é a habilidade de negociação, mas não só negociação comercial. É negociação barra jogo de cintura, barra... Em inglês eles chamam de política ou serve, né? Que é você saber jogar o jogo. É você... É o famoso... Saber jogar o jogo, saber fazer a política correta, entendeu? Acho que eu pude citar isso em alguns exemplos aí, legal, você traz isso. Isso me ajudou demais e eu desenvolvi. É, posso dizer que eu já vinha com um pedacinho disso, acho que talvez pela pela minha tradição ali, né mineiro e tal, que eu comentei da relação da boa vizinhança, mas isso eu desenvolvi bastante isso me ajudou demais a carreira. E é importante separar o jogo do trigo. Uma coisa é o, o puxa-saco, é o politiqueiro que só faz política ali para tentar botar para nos skates alguma situação, ganhar alguma coisa. E outra coisa é você saber mapear, né, tua equipe, saber mapear teus pares, saber mapear os teus chefes e saber mapear até mesmo pares dos teus chefes. Porque a decisão de quando você vai ser promovido não é só do seu chefe. A promoção de quando você é, é promovido é de um comitê, que é teu chefe, os pares dele e RH. Então, eu, eu acho que eu desenvolvi bastante essa habilidade ao ponto de eu conseguia entregar um resultado talvez até além do que esperado para uma diretor de finanças assim como eu sabia contribuir positivamente mas com, com fatos concretos tá de um iniciativa concreto para um diretor de assuntos corporativos né então acho que esse é um grande ponto eu consegui enxergar que eu poderia causar impacto em, em diferentes áreas e eu trabalhei para causar esse impacto e minha intuição, a minha intenção não foi causar impacto para eu me dar bem, foi causar impacto porque, que, cara, você foi aficionado para entregar, de entregar e entregar coisas e ter a criatividade do meu negócio. Mas voltando ao ponto da pergunta, eu acho que essa é a habilidade de desse saber jogar o jogo, cara, eu não sei nem traduzir o político os sérvios aí, mas seria mais ou menos isso. Né? Você saber navegar ali e usando essa habilidade para te ajudar a entregar mais. E entregando talvez mais do que esperado porque algumas pessoas que, talvez nem esperavam realmente que você entregasse aquilo. Isso, com certeza, contribui para a aceleração de carreira. Mas não só nisso. Senão você está muito pensando só em crescer.
0: Mas contribuiu muito
2: no meu desenvolvimento profissional.
0: E Igleico, agora uma pergunta um pouco polêmica. E a gente sabe que quando a gente vai crescendo na, na carreira, puxadas de tapetes acontecem. Né? Então, é. como é que a gente conduz isso na nossa vida profissional, para que isso possa ser um, uma uma fortaleza, para a gente possa crescer com isso, né? Ao invés de, deixar, de se deixar cair.
2: Cara, acho que eu praticaria, que talvez eu pratiquei aquele negócio. Assim, acho que se você percebe que você tem um adversário, é melhor estar perto dele do que longe. Quanto mais próximo você estiver dele, melhor. Né? Porque no mínimo você sabe o que ele está pensando em fazer. Então. Óbvio que já teve situações que eu já te, né? você cheira isso, né? Você fala, esse negócio não tá me cheirando bem. Cara, sempre procurava, mas sempre tentando contribuir para aquela pessoa. Qual que é a agenda daquela pessoa? Qual que é a prioridade para ela? E aí, é, quais são os desafios daquela pessoa, daquele profissional, daquela área, etc? Cara, como que a gente pode entregar um negócio melhor junto? E não é chegar, cara, chega aqui, vamos parar com esse negócio e vamos se dar bem nós dois. Não, nunca fiz isso. Mas é, é, tipo assim, pô, perceber isso e ganhar aquela pessoa... Né? seja numa reunião, seja no dia-a-dia, -dia, seja né, trabalhando um projeto junto com aquela pessoa, seja o cara que você está isolado, mas é ver como que você pode contribuir e colaborar para aquela pessoa. De novo, seja humilde, entendeu? Pergunta o que, é que você pode ensinar, o que, é que você pode contribuir. E é... eu acho que é por aí, viu, Diogo? Eu tive eu, uma ou outra situação que eu percebi isso, não muitas, mas onde eu percebi, eu já tentava eu já ficar próximo, mas eu tive uma situação onde eu preferi não ficar próximo, eu falei, ah, quer saber? Cara tente o que você quiser eu não vou né, não vou tentar fazer nada e deixa eu tentar no fim meus resultados a minha, minha postura minha abordagem vai dizer mais do que qualquer outra coisa
0: vamos para uma vamos para uma próxima fase da sua jornada eu acho que, Gaico, que é interessante que é quando tu <risos> assumiu aí a tua posição e tu teve uma oportunidade internacional também né conta para nós um pouquinho de como é que foi isso esse desafio de gerir times de outros países, né? pessoas de outros países, de outras culturas. Acho que isso também, algumas pessoas que estão aqui conosco talvez sonham até em ter uma oportunidade internacional, de poder trabalhar fora do Brasil. Né? A gente sabe vários, esse êxito que a gente está tendo de várias pessoas profissionais brasileiros buscando é, é, trabalhar, no, seja na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo aqui na América Latina. Né? E aí eu queria entender um pouquinho dessa tua jornada. Quais foram as dificuldades, o que foi legal nesse processo, e aí a gente vai avançar para a próxima etapa, que é o novo glaico, né, empreendedor <risos> e investidor aí.
2: Não, legal, vamos lá. Enfim, algo que eu sempre sonhei na minha carreira, primeiro, eu estou ocupando a posição de diretor, né, o famoso Head of Function, e está fora, né? expatriado em outro país. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei extasiado, feliz para caramba, é primeiro desafio é cultural. Eu acho que esse foi um grande desafio que eu tive. Há várias pessoas falaram, não, não se preocupe. até então, falei com outros profissionais, ex-colegas meus, que tiveram um choque muito maior. né, O alemão que veio para o Brasil, o turco que veio para o Brasil e depois foi para foi para Tailândia. Né? O outro também, que é latino, que foi para Tailândia. É um choque cultural muito grande. Então, quando eu conversei com essas pessoas, falaram, não, tranquilo, país latino e tal, muito parecido com o Brasil, relaxa mas não é é assim como o mineiro a cultura do mineiro tem diferença com a cultura do, do gaúcho né do rio-grandense tem diferença também da cultura do brasileiro com, com o latino-americano no meu caso estava no caribe né então tem sim é, como eu te disse eu acho que tem algumas coisas que eu valorizo demais que é aquela história meu vou parar de reclamar você e adiante e tal o, uma coisa que eu aprendi lá é um, né, na República Dominicana, é um país muito acolhedor, demais, é fantástico quanto a hospitalidade deles realmente está no DNA, e até porque eles dependem muito do turismo, né então, naturalmente, isso faz parte do dia a dia deles, né mas isso ele transcende a área do turismo, é né? isso faz parte da cultura mesmo, faz parte do dia a dia. Então, as pessoas recebem super bem. né Então, um os grandes afins tive foi dosar cobrança alinhamento, cobrança e feedback, sabe? Então, eu tive momentos complicados onde, tipo, você me entrega na terça, o que diz que você me entregar na terça, na terça, terça não está pronto, não tá pronto, e feedback, né? A partir do momento desse feedback, as pessoas se assustaram. se não, mas eu não entreguei porque você pediu outra coisa no meio do caminho. Eu falei, tá, mas se eu pedi outra coisa no meio do caminho, você podia ter me dito que então não ia dar para entregar aquela terça. Então, tem a ver com comunicação, expectativa, mas também tem a ver com o aspecto cultural, né? Então, eu percebi também que as pessoas por terem te acolhido tão bem, elas ficam magoadas quando você dá um feedback um pouco mais duro. E só eu só percebi isso depois que isso aconteceu, é né? então esse isso foi para ninguém. Me falou isso antes, né? E tudo bem. Depois eu fui tentando né, dosar e etc. Mas de novo, acho que independente da cultura, é aquilo que eu falei. E teve coisas que eu pequei e errei, talvez pela sede de querer chegar chegando de coisas que eu aprendi quando eu estava em outros níveis de, de carreira, entendeu? Que é justamente, fiz o mapeamento da equipe, procurei saber sobre ele, quantas pessoas e tal, né, tive um bate-papo com cada um, mas acho que depois disso foi meio que Vamo, vamos, 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 né? esse vamos, vamos, vamos teve alguns tropeços, mas depois a gente se entendeu ali, as coisas começaram a se, se organizar, mas acho que esse é um grande aprendizado, o primeiro é, Cuidado com o que você ouve de, de algumas outras pessoas, nem, nem sempre passou com elas vai passar com você, né? quando você, quando tem essa mudança aí do ponto de vista de país. Não subestime a mudança de país do ponto de vista cultural, mesmo que seja um país vizinho, um país que tem características semelhantes. E outro, entenda da cultura, entenda da história do país, porque isso vai te ajudar bastante a entender como que as pessoas se comportam. Não só seus sua equipe, mas todos os colegas novos que você vai ter. Né? e no caso do meu comercial, os clientes também que eu teria que entender melhor para entender como melhor interagir. É isso aí, John.
0: Então, essa essa deu para perceber aqui que a mudança cultural, né, de gestão do time, parece que foi o grande ponto de dificuldade, né? Sim. Parte técnica, muda muda alguma coisa, como é que Não. como é que foi esse essa construção daqui para lá? Porque muitas vezes a gente tem o receio, ah, poxa, será que eu vou estar preparado tecnicamente? Será que eu vou estar ter todos os skills necessários para esse processo e, às vezes, acaba nem indo, né? Perde oportunidades para não se sentir pronto. Então, o que, que tu teria para quem está tá nessa decisão?
2: Ah, eu, eu sempre partindo do pressuposto que eu nunca estou pronto para posição nenhuma. Então, vamos que vamos, entendeu? E daí que eu vou. E vou aprendendo no meio do caminho. Então, eu não sou desses. Mas eu acho que aí, é do ponto de vista técnico, sinceramente, não. É... vai Se a gente chama né, de algumas soft skills, obviamente, são técnicos. É, eu poderia ter né, dosado melhor. <risos> tá, dosado melhor e especialmente calibrar né, essa velocidade de acordo com a cultura. Não quer dizer que eu ia aceitar a cultura sendo diferente, que eu ia querer alcançar menos é, resultados, pelo contrário. Né? É como calibrar essa comunicação que volta lá, O que aprendi no meu primeiro curso lá de de Pessoas pela primeira vez que é o comunicação style, né? Só que o style aqui não é só no style das pessoas que você costuma já conviver. Pessoas que você nunca conviveu, cultura diferente. Então, é dosar como você se comunica, como você cobra, como você alinha as coisas, já colocando a cultura dentro desse pote, desse caldeirão, você sair dali com, com, a, com a receita bem feitinha. Entendeu?
0: Rodrigão? Quer colocar alguma coisa aqui, senão a gente vai para... trazer
2: a pergunta de alguém aí, da, dos universitários, da audiência?
0: Não te ouvimos, Rodrigo.
1: Vamos abrir tudo aqui, então. <risos> é que tipo, para eu ia abrir aqui, eu tenho que abrir aqui embaixo, abrir lá em cima e dar um pulo aqui. Mas ah, eu não eu já
2: abre o teu coração.
1: <risos> não, mas o Diogo perguntou já a minha, a minha pergunta ali. Eu ia perguntar justamente por essa dificuldade do do pessoal que fica tentando dar o rapa e tal, como contornar isso, né? Mas, enfim, era isso. O Diego já perguntou. Não, legal. Do pessoal então, eu pessoal, fazer um também... comentário aqui,
2: só antes de você trazer a pergunta do pessoal. Acho que tem um tema importante, que é como como você faz, como você ajuda a tua equipe para que ela possa ser promovida? É, isso foi uma coisa que pegou muito, assim, na minha cabeça, especialmente quando eu estava no middle management. Quando eu comecei a ser gestor de gestores, né, que já é o segundo nível do middle management. Aí. E o que, que eu aprendi no fim das contas? Né? Você não, primeiro, você tem que dar espaço, tem o dia a dia, o tete a tete, tem com a tua equipe, então não é, vou nem entrar nesse termo, nesse termo. Mas tem como... Primeiro, você tem que achar espaço de palco para a tua equipe. O que, que isso significa? Você tem que Muito encontrar bom. momentos e eventos, reuniões, onde você possa dar oportunidade para a tua equipe se expor positivamente. O né? que, que são cuidados que tem que tomar em conta aí? Primeiro, não vai jogar os leões. Se você percebe que a pessoa não está preparada, não vai forçar e fazer com que isso aconteça, que o é um tiro sair pela culatra. Graças a Deus, nunca tive esse problema que aconteceu comigo. É, quando eu percebi isso, eu tive né, a cautela de dar uma segurada e preparar melhor a pessoa. Dois, você nunca pode usar isso de artifício para cobrir uma falha tua, por exemplo. Ah, então eu já vi gente fazendo isso, tá? Então, vou levar sempre a pessoa da minha equipe aqui comigo para tal um reunião com o meu chefe e tudo mais, ah. porque eu meio que... Ah, deixa a pessoa tocar aqui, não quer nem saber disso. Tipo assim, ela ali para cobrir uma falha tudo que você não se preparou e tudo mais. Pode acontecer eventualmente? Pode. Falar, chefe, olha, não me preparei, a pessoa aqui tá preparada. vou trazer ela vai me representar aqui vou estar junto. Mas isso tem que ser bem esporádico, assim, bem pontual. Mas já vi casos de profissionais que sempre traziam equipe com a desculpa de que eu estou dando um palco para ela, um estou um do ela, etc. Mas para aqui é o famoso braço curto, né? Deixa, deixa eu fazer, fazer menos aqui, no fim, você estava tá usando a tua, a tua equipe para substituir algo que você deveria fazer. Tá? É, então, enfim, dá o espaço de palco, mas tem que ter essa cautela, né? dar essa exposição positiva. E outro é, de novo, a decisão sobre promover a tua equipe não é você que decide. E não é só você, teu então, chefe, que decide. É você, teu chefe, um comitê dos seus pares e, eventualmente, mais alguém pares do teu chefe. Então, quando você vai expor essa pessoa, expõe ela não só para o teu chefe, expõe ela para o colega do teu chefe, para o pai do teu chefe. Né? Obviamente, que tenha que faça sentido o que ela esteja fazendo para que o pai do seu chefe ouça você possa ter uma reunião com ele. né? E, e você vende a tua equipe, né? eu falo pelos processos que existem nas multinacionais. você tem um processo anual de avaliação de desempenho, e de gestão de talentos onde você vai definir para onde que né, onde faz sentido aquela pessoa aí que está mais preparada para se promover e tal não deixe para esses fóruns formais para você falar sobre essa pessoa você tem que ir vendendo o um bom trabalho Mistrar. que ela faz você tem que ir vendendo e ir mostrando a mudança de atitude melhora de atitude etc que ela tem de comportamento ao longo do ano para esses stakeholders importantes você vai chegar lá no fórum lá no final do ano os caras só vão falar assim concordo 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 ou tirar é. uma outra dúvida de como que isso foi feito, entendeu? Então, é, essa é uma dica, cara, que eu tive muito... Quando o cara ficha em relação a isso, eu falei, caramba. caramba, aí, Isso me ajudou bastante a seguir adiante depois. Isso é legal, porque a própria equipe vê, quando você faz isso de forma genuína, a própria equipe vê e isso te enxerga. Então, talvez por isso que muitas pessoas que eu vi, pô, você arrancava o couro, mas, porra, foi bom, né? Eu olho para trás depois de três anos, valeu a pena? É porque, de certa forma, aconteceu isso. Entendeu? Tem momentos que eu não consegui fazer. Tá? Vamos ser honestos. Mas, quando deu um clique e eu consegui fazer, puta, uma sensação super gostosa. Assim. Você vê, pô, aquela estratégia que eu montei funcionou e valeu a pena, aquela pessoa se deu bem e acabou sendo promovida.
1: Eu tenho uma, uma pergunta para fazer. Vamos lá.
0: <risos> Com
1: relação justamente a isso, né? A equipe e promoção da equipe, né? É, muitas vezes tem alguém da equipe que faz algum trabalho e às vezes o gestor pega aquele trabalho e apresenta como se fosse dele. Acontece, né? E aí, <risos> e aí a pergunta é como que a gente faz, é, transfere, né, vamos dizer, demonstra para os pro, pro superiores lá que estão assistindo a apresentação e mostra, né, vamos, referencia quem real, realmente fez aquele trabalho e de uma maneira que, vamos dizer assim, que ajude esse, esse, essa equipe, esse, essa pessoa da equipe a subir, né? Acho que Acho que isso é, é muito importante, porque alguns gestores acabam tentando, para tentar subir, usar né, o trabalho, às vezes, da, de alguém da equipe de baixo, é, como, vamos dizer assim, uma escada. Né? O que, que tu tem ah, a dizer Esse sobre... gestor,
2: uma hora, vai cair nessa escada aqui que ele está construindo com o um degrau falho, entendeu?
1: Exatamente. Isso é uma das coisas né? que
2: mais me, mais, me, mais me deixou nervoso, cara. Assim. Isso vai muito contra um dos meus valores, que é ser justo. Entendeu? Então, sempre, 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 dê os créditos. Né, e outro é como sou um cara também né? que adoro gerar ideias, eu espero que as pessoas com as ideias dêem os créditos, por mais que só ideia, ó, a fagulha saiu da ideia do seu like, comente se não quer comentar, tudo bem, mas eu sempre dou crédito, né? Seja por uma ideia, seja e, por um trabalho e
1: gera certo. um movimento, né? de assim, pô, imagina eu fiz uma coisa, o glype foi lá, levou meu trabalho, apresentou, eu consegui, é, vamos dizer, aparecer, né? Para os superiores, vamos dizer. assim e o que, que o outro vai pensar, o meu, meu, meu par aqui, meu parceiro? Ele vai pensar a mesma coisa. Então, começa a criar um ambiente onde todo mundo quer fazer alguma coisa positiva. Eu acho que é, eu acredito sei. também nisso.
0: Eu acho que assim. É, e o bom
2: A pergunta é. que você fez, que é como que o gestor venda o trabalho né, do que o pessoal fez, Isso. simplesmente fale. Fale. Fale que foi o eu cara que
1: dá fez. É só dar o crédito. Fale que né? foi a pessoa que
2: fez. É. Né? Acho que talvez é como estimular para esses gestores que. Ele ganha muito mais dando crédito do que o contrário. Exato. Ele ganha muito mais dando crédito perante a equipe, aqui para ver, porra, ele realmente nos defende. superior, né?
1: também,
0: ser superior também, E com o então, superior, falei, ele
2: não é um trabalho que ele, ele não é um cara exato. que faz sozinho, ele faz com a equipe.
0: Né?
1: Exatamente. E fora Bom, que tu
0: mostra, né, Glaico, que teu time está preparado né, para assumir exato. novas posições. E ontem, quando a gente consegue você tá mostrar Você está ajudando o time, a preparar né? o
2: time, você está ajudando é, a desenvolver é. o time. Você Acertando. mostra para cima de que, ó, essa pessoa que talvez não estava mostrando esse resultado, seja o que realmente não estava performando ou porque o gestor de
1: não mostrava, você começa a mostrar. Então, olha,
2: eu estou ajudando essa pessoa a se desenvolver.
1: Exatamente. Que bom.
2: Não sei como é que está aí. Tem um assunto, sei que a gente tem mais uns 25 minutos, quero saber que hora que a gente aborda isso, tá, Diogo e o Rodrigo, que tem a ver com a experiência que eu tive quando eu estive liderando a área mais de inovação e transformação comercial, que tem a ver com o lidaco, né? nesse ambiente mais inovador, mais rápido, mais ágil, né, startup... Vamos falar disso
0: já, Gleico. Vamos, é vamos puxar é. o tema de inovação. E depois eu queria que tu... Depois, para a gente complementar e quem está com a gente na live, eu quero que tu fale um pouco sobre o seu período sabático também, sobre essa tua mudança de vida, né, e como é que tu está conectando isso para realmente trazer novas ideias. O Gleico realmente é um cara que sempre teve esse assim, foi um cara visionário né sempre trouxe muitas ideias para a companhia e como é que tu está conectando isso com novos negócios ah, legal
2: então vamos deixar vamos deixar o sabato aqui, o novo negócio então para né, para o segundo passo deixa eu contar isso aí. foi algumas coisas que foi muito importante para minha carreira foi muito importante especialmente quanto gestor né para melhorar né acho que como eu comentei eu vinha de um track record e com um histórico de um crescimento super rápido né e sempre queria entregar mais, queria fazer mais, queria queria beirar a perfeição, né? Puta, tem que ser uma apresentação maravilhosa, tem que ser uma ideia, tu, tu, todas as, as arestas pensadas, cobertas, evitar riscos, seja de perguntas, seja da execução, etc. Então, isso foi muito como eu me construí. A partir do momento que eu assumi essa área de inovação, de... Né, eu estava responsável por desenhar todo um plano estratégico, um business case aí para a introdução de um produtos, extremamente inovador de empresa, e ao mesmo tempo também cuidando aí da construção, né, junto com várias outras pessoas, ó, não era eu só, né, do, do ambiente mais aberto, ambiente mais inovador, ambiente mais aberto a, a riscos, desculpa, mais aberto a riscos e mais aberto a erros. Acho que esse é o grande ponto que eu quero compartilhar. É, nesse momento eu tive muito contato com fui no Vale do Silício, fiz o um treinamento no Vale do Silício, fantástico inclusive do é, sobre Lean Startup, né, um dos, dos autores, um dos grandes livros aí da, da literatura já dessa dessa nova pegada dessa, vou chamar aí de Indústria 4.0, né? das startups, e ali foi caindo algumas fichas, sabe, de que como a gente realmente tinha que mudar, é, uma empresa muito, né, centenária, empresa tradicional, né, empresa que tem produtos extremamente... Controversos ou polêmicos, né? Pelo chamado que a gente quer. Então, eu sempre teve muito cuidado com tudo que sempre foi feito, né? Então, eu fui criado também, né? Dentro desse dentro dessa cultura, né? Desse ambiente. É, e ali começou a cair algumas coisas por terra, assim, para mim. É, que é todo o famoso conceito do MVP, né? Do produto minimamente viável. Que, o cliente, você não precisa estar com o produto perfeito. Você precisa de ter uma primeira versão, né? Testar, ver qual é o feedback dos seus clientes, né? Que são aqueles os primeiros que adotam né, algum tipo de inovação e você vai construindo. Né? Primeiro skate, depois o velocímetro, depois a bicicleta, depois a moto, depois o carro. Né? Então, esse conceito me deu, o primeiro momento, um grande choque, mas no segundo momento, faço, um aham moment. Sabe? Eu, Ahá, porra, peraí. Como que eu posso fazer isso? Não necessariamente é um produto, mas como que eu posso fazer isso do ponto de vista de mindset? Como que eu posso fazer isso do ponto de vista de mentalidade? Né? De como a gente desenvolve uma solução uma ferramenta para equipe comercial, uma ferramenta para o time de de marketing e aí vai. Então ali tem muito a ver com o teste de erro, né? Teste de erro, só que você testa pequeno, testa pequeno, você erra, é pequeno. Cê ar, cê ar é pequeno. E, e idealmente você testa com uma comunidade que está mais aberta a aceitar uma, uma solução que ainda não está totalmente pronta, né? Os famosos teste beta e etc, né? Versão beta da, né? De softwares e tudo que tem. Então isso para mim sim, no primeiro momento era inconcebível, mas foi de ganhou. Imagina, tem que estar tá tudo perfeito, tem que ser um negócio. E aos poucos, essa ficha foi caindo. Então, o que que mudou muito na minha cabeça? Aceitação ou erro? E tive várias discussões gigantes, tive várias pessoas, e o legal, durante esse momento, eu tinha interação muito grande com pessoas extremamente júnioras ainda da empresa, treininhas, ou recentemente lá pro pós programa de treininha, diretores que estava dentro desse grupo, né, desse squad que a gente montou, para construir como que a gente pode fazer com que a empresa evolua, dê alguns passos nesse sentido de ser mais aberta ao erro, de ser mais inovadora né, tudo mais. então participei de toda essa construção foi muito rica e aprendi, Tipo, a primeira vez que eu fui dar feedback para o primeiro grupo que estava fazendo alguma tarefa eu falei, não, você deveria ter feito aquilo, você não fez isso você não fez e caraca, cara, eu olhei espelho e falei, pô, está tá errado entendeu? você não deveria estar agindo dessa forma, o feedback que eu dei dessa forma para a equipe só bloquearia eles a não seguir adiante e ser criativos e tentar coisa diferente né? então, aprendi muito com isso e aí acho que a grande ideia né, o grande ponto é tem que tem que você tem que estar aberto ao erro é mas de novo tudo na vida balancear né o que erra qual a dose do erro né por isso que essas startups eles estão muito mais abertos ao erro tem um apetite gigante né de acelerar e tudo mais mas você faz isso no microcosmo né o famoso microcosmo de preferência com audiência que está mais aberta a isso então ali eu fui me moldando sabe eu fui melhorando toda todo esse ponto e, e percebi que eu tinha que mudar, né? Eu tinha que mudar em relação a isso. E aí, quando a gente fala de discussão sobre o que é errar, né? É, é legal, acho que eu ouvi isso até no, no gestor que eu tive, que sempre foi um grande amigo meu e depois virou meu gestor. E essa pode ser um capítulo com ou outra conversa de margem. Né? como ser gerido por alguém que era teu amigo. Mas é, o que ele, ele usou uma analogia muito legal. Né? Tipo assim, quando o cientista faz um... O... Porque quando a gente fala desses MVPs... Então, um termo que se usa muito é experimentos. Né? Vamos experimentar. Né? Se falhar, não tem problema. Se errar, não tem problema. Quando o um cientista faz o um experimento de laboratório, que é as analogias. O laboratório é o famoso microcosmo. Está né? na bancada ali, não foi para a fábrica não produzir. Então, quando o, o cientista está fazendo um teste no o teste de laboratório, a pior conclusão que ele pode ter, o pior resultado desse teste, ele não ser conclusivo. É o pior, pior resultado que pode ter. E significa que ele não setou os parâmetros corretos para fazer o experimento. Ele não definiu as variáveis corretas para ele, ele não definiu a hipótese que ele tinha, ah, esse aqui vai dar A ou vai dar B, certo? Então, a hipótese que ele montou e as variáveis que ele montou, os ingredientes que ele juntou ali, a forma como ele fez o experimento, não ajudou ele a ter uma conclusão. Então, o que que é a grande mudança de mindset é? Se ele esperava ter um produto A, dessa experiência laboratória, e aí, estou me aproveitando para dar esse exemplo, que eu sou gero um engenheiro de formação, né? Então, se ele fez ali no Meyer, sei lá, lembro, tudo de ensaio, ele fez o um experimento esperando que chegasse um produto A e no fim chegou um produto B, se ele conclui de que pelo, chegou um produto B por isso, por isso, por isso, isso não é um erro, isso não é uma falha, ou, ou melhor, isso é o um erro que todos queremos ter, certo? Esse é o um aprendizado que todos queremos ter extrair de um, de um experimento. Oh, porra, deu B, por que deu B? Deu por isso, por isso, por isso, deixa eu voltar aqui, testar e ajustar de novo. Opa, agora deu mistura do A com B. Opa, já concluí que foi por isso, por isso, por isso, até ele chegar no A. O problema é ele chegar com a conclusão e não ser conclusivo, na verdade, chegar após o experimento e não ser conclusivo. Então, isso foi. Daí, isso, isso foi, onde eu gastei bastante parte aí da, do, do Tic Térrego aqui, da nossa cinzenta, é, e junto com toda essa galera, como que a gente gasta, que volta para esse famoso do PDCA, né? Primeiro, você planeja, planeja bastante, mas depois você executar. Então, você não precisa gastar um tempo demais planejando experimento, por isso que ele é menor. Né? Quando você planeja demais algo, é porque é um negócio, um projeto muito grande. Como que você faz esse projeto virar pequenininho, uma escala pequena? Só que o tempo que você gasta planejando é maior do tempo que você gasta executando. Da mesma forma, se aplica o mesmo conceito. Então, como você pensa isso tão bem, né? pensa no máximo de coisas que você poderia pensar, para que o, o retorno seja conclusivo. Vou dar um exemplo implementar o e-commerce para varejista, né? para vender bem de consumo. Você chega lá e pergunta para o varejista, varejista, você gostaria de comprar pelo e-commerce ou queria que eu tivesse a visita semanal do nosso vendedor para você? Ah, o e-commerce eu não vou ter mais visita do vendedor? Não, não vai ter. Ah, não, então eu quero você continuar sendo vendedor. Esse não é o tipo de pergunta que você faz para você montar o experimento. Você tem que fazer uma pergunta para o varejista, é o que, que ele valoriza, é, se ele já adota ferramentas digitais de banco. Então, você tentar entender o que, que acontece ao entorno dele, como de a digital ele está, qual, né? qual o valor de ter, uma, qual as dores de ter a visita de um que não faz trabalho direito. Você tem que entender tudo isso, aí você monta o experimento e vai lá e oferece para ele, se faz sentido oferecer para ele, o Cobras, por exemplo. Tá? Esse é só para dar o... Precisa você vai lá e falar, olha, como parte do meu experimento, vou fazer o Discovery Interview, né? que a gente chama de é entrevista de descoberta. Uau, fui lá e perguntei para o registro, e 80% disse para mim que quer continuar a visita do vereador, então o potencial de implementar e-commerce é baixíssimo. Eu falei, poxa, será que é isso que a gente deveria estar explorando? Entendeu? Ou, ah, acho que aqui, quis trazer esse exemplo para deixar aberto. Aí.
0: Não, mas será que a gente está fazendo as perguntas certas? Né? Eu acho que isso like, faz, é faz parte do experimento. Faz parte do experimento. A gente vai partir de uma hipótese e vai, e vai fazer teste, né? e aí eu acho que o que tu trouxe né a, a figura do MVP né de toda essa questão de, de, de inovação e o ambiente que a gente está inserido cada vez mais hoje nos exige ser mais ágil né acho que as tomadas de decisões estão cada vez mais rápidas o mercado ele está acelerado é tudo hoje é para ontem parece que a gente vive no mundo do fast food é lava rápido é tudo, é jato, tudo, tudo tudo é rápido né? então quando a gente não quando a gente não consegue acelerar os processos, a gente tem um, um pênalti. Por outro lado, é, até estava num, num fórum de, de aceleração digital essa semana passada, eu tive a oportunidade de estar junto com o pessoal do Hyperloop, que é um, estão tá fazendo aqueles túneis né, de alta velocidade, até mil, 1.200 km por hora. Então, assim, é uma coisa super inovadora. E a gente fala, poxa, tu tem que sair do zero às vezes, não significa que tu não vai utilizar coisas que tu já aprendeu antes. né? Então, tu tem que ser disruptivo, mas utilizando motores que existem, coisas que existem. né? Então, tu está conectando de uma forma diferente, pensando sobre uma óptica diferente sobre um, um, produtos já existentes. Né? E eu acho que isso é muito legal. E a partir dali, depois tu vai desenvolvendo novos produtos. Então, como ele falava, poxa, a gente está pensando isso, desse material em aço. Poxa, mas aço é caro. Será que a gente não consegue outro? Daí eu vou avançando, o quê? Aquilo que tu falou. Eu faço primeiro um skate, depois a bicicleta. Eu não preciso montar só a roda do carro, né? Porque a roda do vai. carro sozinha não vai girar. Então, assim, eu acho que isso, vai com isso é muito primeiro. legal. Faz skate primeiro. Eu acho que isso é muito legal. E um ponto Black, que a gente tem discutido muito nesses fóruns de inovação, e é legal que tu trouxe, que a gente, já, a gente passou por duas lives aqui, onde a gente trouxe o Sandro, né? Falou sobre inovação a gente trouxe o Fábio, que falou também sobre indústria 4.0, e a gente discutiu bastante sobre esse tema no sentido de que o que a gente precisa entender é que quando a gente está em fase de teste, não precisa dar resultado.
2: Eu não adianta de o cara
0: falar... O resultado é aprendizado. É isso aí, como eu falei,
2: você não concluindo nada, você não aprendeu.
0: Exato. É. E aí, assim, porque o que acontece, muitas vezes a gente ainda tem a cultura de que, poxa, se eu eu tenho 2 milhões aqui. Então, beleza. Eu vou gastar os 2 milhões e perdi o dinheiro. Não, tu aprendeu várias coisas. Tu tem que entender que talvez 50, 100 mil daquilo ali pode virar 50 milhões se tu acertar um produto. Né? O ideal é você não gastar 2 milhões para aprender. O ideal é você gastar 2 mil reais. Né? Exatamente. Claro. <risos> Mas cada um nas suas proporções, né? Acho que de empresa e tamanho. Eu, saí, então, eu saí
2: desse mundo corporativo. Acho que eu estou... Tô... Eu perdi as referências.
0: Mas eu acho que isso é legal para a gente também. Talvez até, como você falou, vale para um, um próximo bate-papo. Eu acho que você está muito inserido nesse mundo, né? esse mundo do, de inovação, esse mundo de startups, de novas, novas ideias. como né? um investidor também nesse processo. Eu acho que é uma coisa super legal. E aí eu queria fazer essa ponte. Né? Porque tu saiu do meio corporativo depois de Muitos anos. Quantos anos, Leico? Na, no meio quase curativo, 16 anos. Quase 16 anos. E, de repente, tu tem, teve uma virada de chave. Conta para nós. O que, que ocasionou essa virada de chave? Que eu acho que isso é legal. É. E o que, que tu tá vendo agora como futuro?
2: Ah, legal. Cara, primeiro, foi a decisão... Talvez a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, né? tive 16 anos... Pô, é, logo de sair da faculdade, já tava ali, né? Então... Como eu disse, eu fui muito moldado ali, né? É, do ponto de vista do profissional que eu sou hoje. Então, foi bem difícil. Acho que o que pesou mesmo foi algo bem pessoal, né? Fora do país. É, assim que a gente chegou no país, fizemos alguns episódios. Pandemia, lockdown. Lá teve, se não me engano, toque de recolher desde abril do ano passado. Uma sensação horrível. Né? De privação de liberdade. Por mais que você nem fosse para rua à noite, você não podia ir pra rua, né? Só o fato de você não poder ir muito E nesse meio do caminho, uma filha pequena já com a gente lá, com dois anos e pouco, e engravidamos lá, então soubemos que estavam grávidos aí em março, é, mais ou menos, então, ah, tudo bem, vai, né, essa pandemia vai passar rápido, e aí, né, vem sogra, sogro, tio, vem, vem gente para ajudar a gente aqui pelo nascimento então, e as coisas foram mudando a gente foi vendo que não era bem assim, né, então, mas não foi só por causa do nascimento né, da Cecília, né, minha segunda filha. Acho que teve muito a ver também de eu repensando o que que eu quero para mim mesmo. e né, Do lado profissional, as coisas estavam acontecendo, etc. Né, acho que nunca é uma coisa só, mas o principal driver foi o lado pessoal, onde eu vi que eu não estava dedicando tempo para a família como eu deveria, como eu gostaria né, de fazer. Por dois motivos. Pela situação em si que estava acontecendo, né, pelo mercado, como o mercado era estruturado e tal como eu estava reagindo também a esse novo mercado, esse novo contexto, e pelo meu estilo, aquilo né, que eu falei de saber dosar. Então, eu falei, não, peraí, acho que chegou a hora de eu dar essa pausa, né, que eu costumo dizer, aí, o carro pode fazer 300 km por hora, 150 km por hora, mas tocar nessa, nessa pegada aí por 16 anos, 15 anos, bora, pede para né, parar. Então, filho, vamos parar que quebra, entendeu? Não tive nada, nenhum exame cardíaco, não tive nada disso. Mas acho que foi muito mais essa decisão para curtir o acidente da minha filha, poder curtir a mais velha também, que curtir no momento dela, né? Estar tá mais próximo da, da Cat, de poder contribuir mais e tal. E de fazer uma auto-reflexão, entendeu? O que eu quero para minha vida, né? Muito cooperativo, cara, muito, eu devo muito a essa empresa que eu trabalhei, acho que, obviamente, é sempre uma troca, né? Eu dediquei meu tempo, recebi o um salário em troca, mas não, não, não penso só assim, né? Eu penso de que, pô, me muita oportunidade e aprendi muito, né? Cresci muito e conheci pessoas fantásticas aí com quem eu trabalhei, mas está na hora de eu repensar. Né? Então, nesse. Completou o um ano de sabático, mês passado. Engraçado, conversando com a minha esposa, ela fala assim: que sabático o quê? É? Você não fez sabático com nada. Você só não está trabalhando com a carga horária que você trabalhava, trabalhando com a empresa e tal mas enfim aproveitei esse tempo também para me reciclar, para me reconectar é, e para aprender coisas novas, né? Então me conectei bastante com o setor de né, com o de sistema de startups. De novo, ó, gosto de dar os créditos aí. Devo muito ao Fred Shybel aí, meu amigo, que me ajudou bastante a me introduzir aí nesse universo aqui em Curitiba, me ensinando muito sempre até hoje. É, entrei como investidor em algumas startups. Acho que a forma como eu escolhi de está inserido também nesse contexto é, porque não, não só por me inserir no contexto, mas também pelo potencial de, de ganhar o futuro também, né? Acho que Startups hoje são os investimentos mais arriscados, mas onde tem os maiores riscos você tem maior probabilidade de retorno. É, e aí eu falei assim, olha, eu quero investir, quero entender um pouco mais dessa linha mais de sustentabilidade, inovação e sustentabilidade. Então, uma das empresas que eu investi, chama, composta mais, estou aqui para fazer o jabá, mas é que assim, realmente adora a solução deles. Realmente estão causando um grande impacto aí no meio ambiente, né? de evitar que as coisas vão para ter sanitário, vão para compostagem e tal. Inclusive, hoje estou dedicando aí part-time com eles, é, né? liderando a parte comercial com eles. tá indo, enfim, modelo super legal. E assim como outras. Então, E conviver junto com, com essa equipe me, me traz bastante insights, entendeu? tanto de coisas que eu posso contribuir ou coisa de, porra, porque eu já não fui assim, não agi dessa forma já há um tempo atrás, mas sempre é tempo. E aí, entendendo um pouco todo de como funciona isso, né? Evaluation, venture capital, venture building, Puta, é muito legal, acho que esse é sistema, e tem várias coisas na, na minha cabeça aí de ideias, e uma delas de um projeto tá mais ou menos nessa linha, tá? ainda não tá saindo do papel, mas é um teste aí, vamos ver como é que funciona. Uh, misturei de venture building com o soft landing, né? como se fosse quase uma franquia de startups uh, internacional, ajudar as, as startups a se internacionalizar mais rápido nesse meio tempo estudei muito também sobre me conectei com muita gente sobre mercado de energia renovável né? também tem o, okay. como eu falei está tudo dentro de inovação e sustentabilidade né? Eu, botei uma consultoria né? por enquanto está só no CNPJ no papel mesmo, mas uh, a consultoria no fim está acontecendo, sou eu e eu mesmo por enquanto e me conectando com vários parceiros né que têm as soluções então eu botei olha, acho que eu posso contribuir aqui juntar o famoso le Concreto né a indústria de sustentabilidade a indústria de energia tudo mais conhece muito isso mas acaba sendo muito industriais né muito foco em clientes grandes e eu conheço muito consumidor eu conheço muito modelo de distribuição conheço muito varejo né conheço muito as empresas tenho network dessas empresas como que eu faço com que como que eu posso ser um elo aí né podemos chamar de consultor podemos chamar do que for mas como que eu posso viabilizar uh, iniciativas de sustentabilidade de uma forma criativa, que talvez poucas pessoas pensaram, né, ou talvez nem pensou para fazer com que isso aconteça. Então, do lado da sustentabilidade, que é a composta mais entra né, dentro do portfólio de investidas também, de soluções sustentáveis assim como eu estou pensando em fazer com parte de energia, está é, nessa linha, Tá? mas enfim posso de novo tô aqui, não estou aqui como quero comercializar nada mas eu acho que mais importante para compartilhar com vocês aqui acho que é a transição não é fácil né 16 anos no mundo cooperativo 250 por hora o tempo todo de repente né vai lá para baixo foi por isso que eu acho que encontrei né nessas investigações fala com cara eu falei com 49 empresas do mercado de energia e com cada uma empresa eu aprendi alguma coisa então, era nas conversas, você conhece, você sabe que eu gosto de, de interagir com pessoas e tal. Então, foi nessas interações mesmo virtuais onde eu aprendi mais aprendi do que tudo que eu li. Né? Sobre, por exemplo, energia, sobre inovação e tal. Então, me conectei bastante até para eu enxergar aí onde faria sentido que eu poderia tentar me aventurar aí nesse segmento. Então, mas assim, não é fácil, sim. tem algum momento que começa a cair algumas fichas, né? Você fala poxa, e agora? Tem um bom mundo comparativo ou não? eu até então não, não estava buscando ativamente me recolocar, não eu quero testar ainda essas, esses dois, três projetos que eu estou fazendo, mas assim, desde o, desde o princípio sempre estive aberto, comentei com amigos e tudo mais, estou aberto a ouvir oportunidade e tal, mas eu não fui buscar ativamente, porque esse momento vou buscar ativamente ou não está me perturbando aqui do meu ouvido esquerdo todo dia, e no ouvido direito o empreendedor fala não, agora não, calma aí, calma aí que vamos experimentar <risos> e vai dar certo e, e vamos dizer que tá... eu
0: vou, eu vou, vamos se conectar aí porque a gente tem o um grupo de aceleração digital do, do nosso business club do outro Trade Center e tem dois caras que são muito feras sobre essa parte de energia energia renovável a gente tem um grupo de SG também então contado ah, nesse pilar então acho que dá para conectar aí várias e, pessoas e o Josias que... também o negócio Exatamente. Junto, junto com toda a parte de building, né? vamos colocar assim, real estate. Então, são coisas interessantes que dá para pensar. E conecta também aqui né, com o pessoal que está nos ouvindo para dizer que não existe um caminho só. Né? Não existe assim, ah, eu, eu sou funcionário hoje e assim vou ficar sempre. Ah, não, comecei em empreendedor, não posso ir para a carreira corporativa, não a nossa jornada ela ela vai acontecer de múltiplas formas né tem até estudos mostrando talvez nossas gerações aqui né Glei? um pouco mais um pouco mais velhos já é, vamos passar entre três a cinco carreiras distintas né as novas gerações já estão falando de dez então, o cara vai passar por dez quinze empresas diferentes durante a sua carreira né por negócios diferentes aprendizados distintos imagina o quanto que isso também não vai te trazer, quando a gente fala de career path, né, de, de, de conhecimento, de desenvolvimento diferentes, de conhecer pessoas diferentes. Então, saber, recapitulando um pouco, né, que tu trouxe aqui, gestão de pessoas, entender as, os perfis, né, trazer as habilidades, as características de liderança e de gestão, acho que tudo isso vai ajudar para que, de fato, tu consiga se desenvolver, seja no processo privado, seja no processo público, a gente tem muitos colegas aqui que estão nos ouvindo que também são da área pública. né? E também, obviamente, se tu quiser empreender, cara, que legal. Vamos, vamos, vamos empreender, vamos trazer. Então, nosso grupo está sempre trazendo empreendedores, gestores, líderes, na realidade, para bater esse papo aqui conosco e realmente fazer esse, já, esse já não super Já aqui, é, Diogo, super conversa. que você
2: falou aqui. Ó, o que, é que a gente vai falar e tudo mais. Tá notado, a gente ó, Pode
0: anotar aí que nós vamos, <risos> vamos conectar com o pessoal. É, Rodrigão, Última, último comentário aí, alguma coisa, e aí eu vou passar para o Glaico para as considerações finais.
1: Não, meu comentário. E é que... agradecer, talvez, né? Só agradecer
0: o pessoal, Rodrigão. Desculpa, aqui. agradecer o pessoal que está conosco no Instagram, no YouTube, desde o início aí, bastante gente nos acompanhando na rede social. Então, continuem com a gente toda terça-feira, sete e meia, a gente tem esse bate-papo aqui com algum com executivo.
1: Tá bom? Vai lá, Rodrigão. Meu comentário é rapidinho, é só para dizer que. Cara, tô indignado, porque quando a gente entrou no papo, que é a minha praia, o que eu adoro, meu dia a dia, verdade, eu não sabia. Aí acabou, assim, o jogo dominou, foi 15 minutos, acabou o negócio, sabe? Acho que tá, ó. Nós vamos precisar de. vou precisar de mais uma. Essa não, que seja que... só nós três aí tomando uma e batendo o papo. É, cara, essa é do Learn Startup, cara, Isso essa é do é. Growth Hacking, sabe? Customer Creation. Pô, eu adoro esse assunto, uma pena que. Foi tão rápido, só, só sobrou 15 minutos ali. Mas enfim, parabéns aí, Glai, tô de cara com a tua, tua, tua trajetória. É, é um experimento só de acerto, né? Aí, sacanagem isso aí, não
2: sacanagem. Não, não, não. Foi
1: rápido demais. Tu sabe que foi muito rápido, né, cara? Foi muito cresceu super rápido. E parabéns pelo pelo por toda essa história, teu teu legado aí que tu deixou. E vamos vamos se conectar mais aí. Acho que eu tô tô também na mesma linha do Diogo aí. Vamos fazer coisas juntos aí. Tá. Não, pode contar comigo, não. Obrigadão.
2: Então, enfim, para terminar, então obrigado pelo convite, Diogo e, e Rodrigo. Obrigadão mesmo. Como uhum. foi no começo, é sempre legal é, falar da nossa história, né não tem muito o que decorar, só tem que talvez, saber contar a história, né mas as coisas que acontecem com a gente é, é, é legal e eu gosto, como falei. Compartilho, espero que alguém tenha tido algum insight, algum aprendizado, mas eu vou aprendendo com as perguntas e vou aprendendo também com um bate-papo, acho que a mensagem final é: uh, acho que um pouco do que o Diogo falou, né? Acho que não tem mais o certo e errado, não tem alguma coisa permanente, né? Talvez nunca teve, a gente que não percebeu. Acho que o mundo foi evoluindo, a gente começa a enxergar um pouco mais, a gente vai tentando evoluir junto. É essa decisão que eu tomei. Várias pessoas que eu conversei falaram: você assim, é maluco, não faz isso, não? Você tá expatriado. Pô né? Remuneração excelente, etc, é o seu sonho e então não faz isso ficar, eu preciso. Para mim, para resetar o profissional não. e preciso para minha família, né? Para fazer um reset myself né? De como que eu me reseto aí como um profissional, né, para parar de fazer coisas que eu já não gostava do que eu fazia, ou de vista de comportamento, e como que eu faço para acelerar coisas que eu quero fazer que hoje eu não tô conseguindo fazer, porque né? Tô aqui com o tempo todo já amarrado mas pro lado pessoal, né? Como que eu preciso dedicar mais à família, então... É, não, não, não... Acho que não vamos se aliviando também, acho que não foi uma decisão que eu tomei assim, da noite pro dia, já era uma intenção de fazer isso, talvez daqui cinco anos, que eu acabei antecipando, não foi extremamente planejado ao ponto assim, olha, tô saindo, depois da manhã já tenho um, um negócio próprio, já tenho uma business case que eu comecei a montar, não, não foi, foi realmente, pô, preciso sair agora para respirar e ver o que eu vou fazer, esse ver o que eu vou fazer, gastei tempo para caramba e ainda tô para poder <risos> fazer agora. Mas, sim cuidado, não quero fazer isso só para fazer. Eu acho que o fato de ter crescido rápido também, Rodrigo, é algo que me deixando mais tranquilo do ponto de vista de segurança financeira também. então Exato. Né, e não sou não um sou cara que leva a vida aí esbanjando também demais, então, acho que uh, o que eu consegui construir é o que me dá também essa tranquilidade nesse meu período e até eu voltar até alguma coisa que me dê uma renda mais relevante e faça né recomendo que puder fazer tirar um sabá tirar três meses sabato, seja o que for mas faça é bem planejado né e tenha, tenha suas reservas aí para te ver campear. É, mas acho que a mensagem final é, é nunca vamos dar né, fazer aquele negócio do de achar que a gente não pode mudar né não achar que a gente não pode melhorar acho que é tem coisas realizadas dentro da gente que é difícil de mudar Talvez tem que tirar os paradagos de uma vez só, né? Talvez dói na de tirar para o que você possa mudar. Exato. Mas é possível mudar. Acho que a pandemia aí, trazendo tá até um pouco que eu aprendo muito aí a minha esposa, sei lá, se é metafísico, se não é, seja o que for. Acho que a pandemia veio também para mostrar pra gente que as coisas não estão sob controle. Não somos nós que Exato. controlamos essas, uh, controlamos nada, entendeu? É, apesar do ser humano estar tá tão avançado como está, né? É, seja indo o espaço, explorando daqui a pouco, colonizar Marte, etc. Né? Ou com os veículos aí que o Diogo comentou a 1.200 por hora. Cara, não estão, as coisas não estão no nosso controle, não estão nas nossas mãos. Então, vamos aproveitar hoje, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. É, aproveita a vida, trabalhe, ralhe, aprenda, né? entregue, interaja com as pessoas, faça as coisas acontecer, porque sabe o que pode acontecer amanhã, né? Não, tanto gente que não tá mais com a gente aqui hoje que, né, Pela pandemia Graças a Deus estamos aqui sobreviventes Estamos bem, estamos com saúde Então acho que esse é o um grande ponto As coisas não estão sempre nas nossas mãos Faça o seu melhor né, Faça acontecer Mas sempre tem uma dose aí De saber de que O universo é maior que a gente né? tipo, Exatamente Entrega aqui, né dependente de religião né e até mesmo quem não tem religião, quem é ateu, acho que tanto faz. acho que né, Tenta né, sempre ter algo que, que possa te ajudar a refletir dessa forma, seja só racionalmente, para quem não quer ter uma religião, ou quem tenha, para que você possa jogar algumas coisas para o alto aí e deixar acontecer, entendeu? Mas não conte só com a sorte, não conte só com o universo. Né? O universo, ele atende o que você pede. Então, faça a sua parte. Verdade. É a verdade,
1: não, eu, eu me conecto muito com isso que tu falou, Glaico, que eu tive uma experiência, eu sempre fui workaholic, né? Por isso que eu perguntei da performance, tá? Não era uma coisa combinada, só vou deixar claro. Eu não sabia disso também, que era contigo. Mas então, o que aconteceu, eu trabalhava 14, 13 horas por dia. Era total projetos, projetos. É. E aí, o que aconteceu, cara? Eu quase morri. E quando eu quase morri, cara, assim, quando eu tava lá no oxigênio e tal, a coisa que eu lembrava era... Eu não lembrava dessas coisas, sabe? Da pauta dos projetos, do, de, de tudo que rolava. O que eu tava lembrando era justamente da minha filha, cara, sabe? que eu deixei Puxa, de fazer, eu... né? Eu, deixei é de aproveitar que... agora. eu não vou ver minha filha, sabe? Isso aí foi uma coisa que me marcou muito, assim foi muito pesado. E aí eu mudei completamente, Aquela minha chave virou. Inclusive, virou tanto assim, é por isso que eu falo com o conecto de, de coisas que eu achava que era super importante e aquilo me, 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 me mastigava, né? me e maltratava de noite sabe quando tu vai dormir tu não consegue porque tem uma coisa que está te maltratando aquilo não passou a não me maltratar mais porque é uma questão de prioridade quando tu muda a prioridade né ela passa a ser outra coisa é, as tuas as, as tuas vamos dizer aquilo que te faz que não te faz dormir são outras coisas também já não são as mesmas de antes então eu só queria ter uma pergunta para te fazer tu também largou o Caribe <risos>
2: porque você também? Você estava
1: lá? Não, 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 porque pô, foi uma decisão difícil, cara. Ah, não, além disso, larguei que... o Caribe. Sim, Ainda sim, tem sim. que largar o Caribe, né, cara? Que loucura! Mas ó, é. parabéns, cara. Jogão, quer falar alguma coisa? Para finalizar. Tá mudo, tá mudo. mudo. tá mudo. Agora sim. É é só o Gleico.
0: Obrigado. Tô com 2% de bateria aqui, tô. Preocupado que vai acabar a minha bateria. Mas, assim, é, de novo, Glaico, obrigado por aceitar o convite do GP. Obrigado por estar aqui conosco, né, tendo esse, fazendo esse bate-papo, compartilhando um pouco da tua jornada, um pouco desse desse caminho né, de sucesso. Acho que isso é super legal. A coragem de, de mudar, a coragem de tomar um novo desafio, de priorizar outras coisas, de também ir para o mundo empreendedor. Então, acho que tudo isso são desafios novos. De novo, não tem certo, não tem errado, cada um faz a sua jornada, mas achei muito legal e fico muito feliz por, por ter a oportunidade de ter tido você aqui como parte da minha jornada também de carreira, né? então, para que a gente possa estar tá trocando cada vez mais ideias, mais conhecimentos e novamente agradecendo em nome do IGP, tá bom? bom Diego, Pessoal, muito aí obrigado.
2: E bom, descanso a todos.
0: Obrigado por participarem aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Nos vemos toda terça-feira às sete e meia da noite. Um abraço.
2: É, tchau, tchau.